2: Marihuana y crustáceos envuelven a Jean-Paul Sartre mientras construye la náusea, obra capital de un existencialismo estremecedor como el agua que cae y la vida que se escapa. Poe, Joyce, Faulkner y Hemingway cruzarían mares de alcohol y hierba, aunque no tanto como los cuatro jinetes del apocalipsis, Gingsburg, Kerouac, Burroughs y Cassidy, terroristas de todo umbral, marihuana, cocaína ácido lisérgico, mescalina, bencedrina, morfina y heroína. Resistencia modulada. Resistencia, ¿qué umbral deseas cruzar a través del 96.1? Esa es la pregunta, Eduardo Luis. Toma un poquito de agua por aquello de la boca reseca, pero por tantos temas que hemos de hablar esta noche, ¿cómo estás?
4: Hola, oh, ando de la Luna! ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo están?
2: Contenta de tenerte acá de este lado de, de los micrófonos. Eduardo Luis, también nuestro productor resistente, siempre está del otro lado del cristal, allá de aquel equipo donde están exhalando indicaciones y sonidos. En la producción ejecutiva esta noche, Oscar Sánchez, el voice, Andrés Ramírez en los controles de la cabina resistente y Alba Martínez, en Hola la continuidad.
4: Alba. Nunca había saludado a Alba desde este lado de la cabina.
2: Siempre te queda detrás, sí, no pero al frente. Ahora, la veo. ahora entiendes el porqué de los cuatro planos de distancia <ríe> sonora, los cuatro cristales que nos dividen.
4: Totalmente, Natalia.
2: Pues vamos a hablar esta noche... Eh, como toda la semana sí lo implica el tema semanal sobre la iniciativa de la legalización de la marihuana en México, tanto desde un ángulo periodístico y también desde la investigación esta noche, Lalo Luis.
4: Así es, tenemos varias cosas, esta semana se la hemos dedicado a este tema porque ha estado, ha estado públicamente muy activo eh, desde la semana pasada, bueno desde el principio de mes uh -huh. y hoy va a, estar, va a ser un programa interesante porque tenemos a varios expertos en el tema.
2: Así es y nosotros andamos en buena onda pero quien no ha fumado la pipa de la paz es el Chapo Guzmán al que por cierto pues están enjuiciando en Nueva York porque su abogado declaró que sobornaron a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. Y dirán ¿A ustedes, ¿a poco? ¿Y esto qué tiene que ver con la legalización de la marihuana? Pues pensemos juntos y díganos qué opinan a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba R en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Y hemos preguntado esta semana en una encuesta, Eduardo Luis, justo... Que si están de acuerdo con la legalización de la marihuana en México con fines recreativos.
4: Así es y eh, las votaciones van así más o menos. El 79% ha votado que sí está de acuerdo, el 7% que no y el 14% que solo con fines médicos.
2: Y también por acá nos han dado otro tipo de respuestas, nos gusta también cuando amplían eh, cada uno de sus comentarios, además de, de lo que ahí colocan en la encuesta, dicen, eh, Blanca Morales, es momento de aprovechar el muro para siembra vertical de marihuana en la frontera de México y dar empleos a todos, inclusive a los migrantes, y de ahí exportarla a USA también por acá nos dice Roberto González, no, no creo que seamos capaces de controlar el consumo, es un escalón a otras sustancias. Y también Alfonso de Alba Arcos dice, la guerra contra las drogas es un invento conveniente de los políticos imperiales para justificar la persecución de ciertos enemigos incómodos, leas hippies. Comunidades chinas, vecinos latinoamericanos, etcétera, manda saludos. Así es que ustedes díganos también qué es lo que están pensando a través de nuestras redes sociales. Y esta noche, además del tema semanal, es Noche de Cine.
4: Sí, señora, y es que mis mis, mis, oh, mis mejores amigos de Retinas eh, van a hablar sobre la 65 quinta Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Eh, la pasada estuvo muy chévere, vamos a ver qué, qué tiene esta... Vamos a ver, ¿qué ha visto Paz?
2: Y los más nerds de La Resistencia, El Calabozo de los Vírgenes, llegan con un respetuoso homenaje radiofónico a una de las mentes más creativas del mundo del cómic, Stan Lee, quien se acaba de ir de este mundo terrenal, pero que va a persistir siempre en el mundo de la imaginación. Así es. Vámonos con Rola, está mmm, Dulce Dama María Juana de Toncho Pilatos y aquí arranca la Resistencia.
5: Resistencia Modulada
6: extraño no puedo evitar no llore
7: ...desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. México optó por una lucha frontal contra las drogas... No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas de las Estamos drogas. a favor de las libertades y de los derechos Mediante el ordenamiento jurídico y el control, y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, la cannabis.
1: Resistencia moderna.
2: Resistencia Modulada, esta semana platicaremos sobre la iniciativa para la legalización de la marihuana en México. Ese audio era un mix con la voz de Olga Sánchez Cordero, que presentó ante el Senado la Ley General para la, para la Regulación y el Control del Cannabis, que está buscando precisamente, Eduardo Luis, replantear la política de drogas en México y quien también será la futura secretaria de Gobernación. Pues dijo que hay que replantear la política de drogas en este país porque este combate frontal al narcotráfico solo ha producido más muertes. Y, a propósito, ya nos están escribiendo también a través de las redes sociales, nos dice Pablo Extinto, eh, la verdad creo que la legalización es una pantalla de humo de petate quemado, pero no lo quiero decir muy alto porque mi viejito precioso no presta para andar igual, eh, él solo sus rallies, qué chévere. Dice, resistencia modulada, el tocho, toncho, pilatos, me dieron un viaje pero al pasado y también nos decía que está, en, pues, como sorprendido con esta noticia de que el Chapo sobornó a Peña Bebé y a Calderón y dice que está muy contento de que estés en estos micrófonos, Eduardo Luis. Oh,
4: muchas gracias a Pablo Extinto que siempre nos escucha y bueno, sí, el tema de esta semana lo dedicamos a la iniciativa de legalización de la marihuana en México eh, escuchamos justo un audio de la senadora Olga Sánchez Cordero eh, Pero todo este tema eh, viene sonando desde hace algún tiempo Justamente este mes, eh, exact bueno, exactamente el 31 de octubre La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de un ciudadano Que denunciaba que varios artículos de la Ley General de Salud Referentes al cannabis atentaban contra su derecho a desarrollarse plenamente como persona este, entonces, esta decisión del máximo tribunal eh, invalida los artículos de la ley de, de salud que prohíben muchísimas actividades relacionadas al cannabis. Eh, y bueno, entonces viene toda esta, esta ola de, de que ya es jurisprudencia porque ya es el quinto fallo que tienen, entonces ya tienen que, 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 que tomar ese ejemplo eh, para futuro. Pero... Eh, eh, nuestro interés era a, a comunicarnos con Pablo Ferri, que es un periodista eh, español eh, de El País, del diario El País Él reside aquí en México desde hace algún tiempo, tiene una cantidad importante de premios de periodismo Bueno, tiene dos premios de, dos premios de periodismo 2013 y 2016 este, Y ha estado muy metido en este tema eh, eh, últimamente porque lo, lo ha estado cubriendo Entonces bueno, tenemos a Pablo Ferri en la línea Hola Pablo, ¿nos escuchás? Hola Pablo? Hola, hola, ¿me escucháis?
2: Sí, ahí estamos.
4: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andas? Doing.
8: Este, eh. aquí ando. ¿Qué <risa> tal? <risa>
4: Todo, todo muy bien, todo muy bien. Este, bueno, eh, tienes dos textos en específico que, que quisimos estu estudiar hoy. Eh, uno, eh, los dos en, en el país, uno habla sobre las tres claves del fallo de la Suprema Corte Mexicana sobre la marihuana y el otro sobre el primer paso de López Obrador eh, acerca de legalizar la marihuana en México. Este, entonces, hay, hay muchas dudas porque, porque en verdad son, son decisiones que, que ha tomado el gobierno que no están... O sea, que sí, ciertamente sí son decisiones, pero tienen atrás como un historial que no está muy 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 claro. Entonces, hay muchas preguntas que, que podrían tener, bueno, en general, el público en general, para los amparados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue este tema? O, ¿Cómo sientes tú que los amparados cómo van a conseguir marihuana, por ejemplo?
8: Vamos a ver, yo creo que lo, lo primero y más importante es que por mucho que se hiciera revuelo el otro día con la decisión de la Suprema Corte, o sea, alguien cualquier persona que no sea uno de los amparados no puede ir y, y, y importar semillas de marihuana uh -huh. o no puede cultivar marihuana o no puede hacer ese tipo de cosas que hasta ahora tampoco se podían hacer. Claro. ¿Qué significa el fallo de la Suprema Corte de hace un par de semanas? Significa que a partir de ahora cualquier persona, cualquier mexicano que denuncie como inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud, que la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucionales cinco veces seguidas en una misma sala este, ...ya no tiene que recorrer el mismo camino que los anteriores... ...sino que cualquier juez en primera instancia tendría que darle la razón... ...y por tanto podría conseguir un permiso... ...como los que tienen los amparados... ...mucho más rápido ante Copepris... ...y por tanto... Eh, ...conseguir... Eh, ...permiso para importar... Semillas de ...marihuana, cultivar marihuana... ...etcétera... ...eso por la vía judicial... Eh, ...una semana después de eso... ...y creo que eso es lo positivo... ...una de las cosas positivas de esto es que el, 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 la bancada de, de Morena en el Senado, comandada por la futura Secretaria de Gobernación, Noemí Cordero, y secundada por Ricardo Monreal, jefe de la bancada, presentó una iniciativa para regular el, el uso y consumo de cannabis, a mi entender, eh, bastante completa, con algunos con algunos puntos débiles, quizás que ahora si queréis comentamos, pero pero bastante completa y sobre todo focalizada. Eh, eh, en la salud pública y no tanto en la seguridad pública, ¿no? eso es importante. Okay. La ley se presentó, o el proyecto de ley, mejor dicho, se presentó en el Senado la semana pasada. Eso significa que aún tardará en aprobarse, nosotros calculamos que hasta mediados del año que viene. Este, cuando esto ocurra, eh, aún no podremos, o aún no, aún no será posible es que hacer muchas de las cosas que la, ley, que la ley prevé, pero por ejemplo, si se podrá si es que eh, el, el texto de la ley no cambia en, en el Senado y luego en la Cámara de Diputados eh, permitirá por ejemplo, digo, que el, 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 la, la cantidad de marihuana que uno pueda llevar en el bolsillo, si que le digan nada por la calle, aumente de 5 gramos a 30 gramos, ¿no? Sí. Eh, permitirá que uno pueda cultivar y tener hasta 20 plantas de marihuana en su casa, permitirá una serie de cosas que ahora de momento no se pueden,
2: ¿no? Sí, y, y Pablo, me, me gustaría que también, digo, pensando en, en esta formación periodística que tienes y del pulso también del platicar incluso con, con la gente, del socializar el tema de esta iniciativa, ¿qué es lo que has percibido? Es decir, ¿cuáles son las respuestas ante estas iniciativas? Porque nosotros estamos haciendo nuestra propia encuesta a través de redes y vemos que hay, hay una parte que... No sé si por falta de información o incluso creer que esto conlleva a un abuso y no pensando en, en todo lo otro que implica la producción y el consumo legal de la marihuana, puede tener. ¿A
8: un abuso? ¿Te entendí bien? ¿O no? no sé si sí. me entendí bien. Sí, sí, sí.
2: O sea, que, que de repente hay gente que está diciendo que si se legaliza la marihuana que entonces eso abre la puerta para el abuso de estas sustancias y no una, regula una regulación ah. distinta.
8: Bueno, yo, yo creo que esa es una tontería, con todo el respeto, porque lo mismo podríamos decir de, del tabaco, del alcohol. El
2: uh -huh.
9: mismo
8: uso puedes tener sustancias controladas que ahora son legales y que hace un tiempo no lo eran. Este, evidentemente, el mercado, el futuro mercado de la de la marihuana, pues requerirá ciertos, 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 bueno, este, lineamientos para que cualquiera no pueda hacer lo que le dé la gana. Y, por ejemplo, hay uno de los puntos de la ley que, que yo entiendo que va a ser muy discutido, que es la permisividad o el permiso para, para poder fumar en espacios públicos eh, tal cual uno fuma tabaco ahora. Claro. ¿no? Eso, es decir,
2: Pablo, quienes están amparados no lo pueden hacer en este momento.
8: No, no, por supuesto que no. O sea, el hecho Vamos, de que estén lo, amparados... no, bueno, no espérame. Ajá. Por supuesto que no, no. Lo he dicho muy rápido. Eh, el hecho, Es que, claro, el, el poder que uno tiene como amparado con el permiso de Cofepris en el bolsillo, imagino que puede llevar a que, a, a que hagas eh, un poco... No lo sé, estoy especulando porque la verdad es que no me lo he planteado, eh, pero, pero si tú tienes permiso para fumar y para, para, para producir y, 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 y consumir marihuana, no veo por qué te tendrían que decir nada ahora qué pienso, la verdad. Entonces, creo que me les digo, creo que sí podría hacerlo en un espacio público, si tú tienes permiso en el bolsillo no te podrían decir nada así.
4: Uh -huh. sí, ¿claro? Sí. sí, claro, el, el final es eh, justo es como lo especial de, de estos fallos de que estas personas, en, en, entiendo que una, una de ellas dijo que básicamente era como un papel que le daban que tenía que imprimir y llevar con, sí. con, con ellos para, para... Exacto, o sea,
8: en la práctica es tú como... tú eres un ciudadano X y si como ciudadano X, este digamos que denuncias una serie de artículos de la Ley General de Salud que hacen referencia a la prohibición de consumir, producir marihuana y dices, oye, estos artículos son inconstitucionales porque me est están, digamos, coartando mi, 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 mi capacidad o mi pos las, pos las posibilidades de, de desarrollarme como persona, ¿no? Sí. Es como si te dijeran, para 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 ellos es como si te dijeran, es que no, no puedo hacer cosas que están eh, impidiendo, o, o sea, el no hacerlas me impide no... Eh, completarme como persona. Aunque pueda parecer un poco tonto, no lo es para nada, porque si te, eh, la Suprema Corte de Hecho dijo, pues sí, tiene razón. El hecho de que esta ley te prohíba a ti consumir marihuana está coartando tu libertad. Y le dio la, dio, dio la razón en el mismo sentido varias veces. Entonces, estas personas de las que le dio la razón, eh, si tienen que, eh, a, a través de la COFEPRIS, que es la, la, el, el, el organismo que se encarga de permitir eh, importar sustancias controladas, drogas, etc. Eh, gestionar un permiso a partir del, del amparo de la Suprema Corte que permita que te o sea, que sirva para que tú muestres ante cualquier autoridad que si sí, en efecto tienes permiso para, para, para saltarte digamos esos artículos de la ley. Uh -huh.
4: Pablo, y, y una consulta, la COFER, ¿tienes información de si la cofeprisa ha, ha dado algún comunicado de cómo va a funcionar
8: esto? ¿Cómo va a funcionar el
4: qué? Eh, este fallo, este, la, las personas, ¿cómo, o sea, cómo, cómo van a ser? Por ejemplo, entiendo que una, una, una de las personas eh, ya tiene un tema de que no, no tiene cómo, cómo trasladar la semillas de, de marihuana porque no es algo legal. La
8: importación. O sea, eso, eso es súper interesante. Una pregunta porque este, hasta ahora los fallos de, de la Suprema Corte, tanto los cinco de la primera sala como el de la segunda sala, mejor dicho, los cinco de la primera sala solo, digamos que declaraban inconstitucionales estos artículos de la ley de salud, pero no preveía una forma por la cual tú tenías que conseguir las semillas para cultivar tus propias plantas de marihuana. ¿no? Sí. Entonces, eh, una de las amparadas del fallo de la segunda sala, que es Sara Snap, es, es, es activista por la regularización, etcétera, de la marihuana, uh -huh. eh, lo que hizo fue inventarse de cero un trámite ante Cofepris para conseguir un permiso que le culte para importar semillas y esto ayer, ayer antes de hablar con ella y me contaba que está haciendo todo un, una aventura porque no es tan fácil importar semillas de marihuana como yo hubiera pensado porque muchos de los mercados extranjeros donde la marihuana está regulada eh, no prevé no prevén eh, la, la posibilidad de exportar semillas entonces claro aunque ya pongamos por caso Colorado en Estados Unidos en, en Colorado hay un, hay un de facto un, un libre comercio de, de marihuana el hecho de exportarlo parece que el hecho de exportar semillas parece que no es tan fácil entonces ella está tratando, está viendo dos vías y si no me falla la memoria una vía era España y la otra era Mali wow. en África uh -huh. cosas tan raras como esas ¿no? sí. uh -huh.
2: Pablo y qué puntos débiles consideras que, que habría que trabajar uh -huh. en esta iniciativa
8: Mira, esta tarde estaba hablando con, con, con una persona que está siguiendo de cerca el proceso legislativo eh, que empieza recién con la iniciativa que presentó Sánchez Cordero la semana pasada y, y ella me, me decía que hay un punto controvertido que es justo el, la, el permiso o, o de fumar en espacios públicos que no está claro si va a llegar así hasta el final. Y los demás, ella, habla, ella me contaba que, que claro, hay, va a haber problemas con, con el tema de registro de usuarios. La ley prevé que la gente que tenga permiso, por ejemplo, eh, la ley prevé que se, que, se, que se creen cooperativas de autocultivo.
9: Claro. Tú te
8: juntes con gente y que y que puedas cultivar tus plantas en común, hasta, hasta no sé cuántas plantas en total, no sé cuántos kilogramos de marihuana, creo que eran unos 72 kilos al año. Entonces, eh, para hacer eso, tú tendrás que darte de alta en el registro de anti Todavía esto no hay que reglamentarlo bien, pero más o menos existirá un, un registro de usuarios, de otro de, de, de productores, otro de exportadores, etc. Y eso, pues, eh, apelando a la buena fe de, del gobierno, pues no habría ningún problema. Pero si no, si ocurriera algo, el gobierno siguiente o este mismo gobierno... Eh, utilizar a ese registro para fines distintos para el que se creó, es un problema. Entonces, pues bueno, eso podría molestar a los usuarios y si parece normal. Luego el tema de las licencias, ¿no? Eh, eh, ¿A quién se le va a dar licencias para producir? ¿A quién se le va a dar licencias para exportar? ¿Van a poder... ¿Empresas que están produciendo van a poder exportar o solo van a poder producir? Eso también es un, es un, tema, es un tema importante. Y, y, y luego el tema de los impuestos. O sea, ¿qué se va a hacer con el eso, dinero... Sí que se saque de la producción y venta de marihuana ¿dónde va a ir? Claro. creo que son, son puntos importantes y por último eh, no es un punto débil de la ley puesto que, que la ley ni siquiera lo menciona pero es el tema de, de, de toda la gente que está eh, sufriendo procesos penales o que directamente están condenadas por eh, posesión simple de marihuana uh -huh. Que los o, han catalogado
2: bueno, como delitos contra la salud.
8: Sí. Exacto. ¿No? Entonces eh, hay, hay, hay bastante gente eh, con ese problema y habría que ver qué pasa. ¿no? Yo me imagino que mañana cuando López Obrador presente su plan, ¿no? su estrategia de seguridad, uh -huh. eh, supongo que se, que se referirán a esto, ¿no? porque en la ley desde luego no, no aparece. La ley de, de cannabis que presenta Sánchez Cordero eh, es reguladora del uso, consumo, comercio de marihuana uh -huh pero no habla de, de este asunto también. Este, y hay, hay un montón de temas en realidad, ¿no? También eh, hablábamos estos días de qué pasa con, eh, con los campesinos. Con, claro. Hablando del tema de las licencias, este ¿van a tener en cuenta a todas estas personas que han estado cultivando eh, ilegalmente eh, durante años, décadas, eh, y, y han sido perseguidos por las autoridades o, sí. o van a tener que ponerse a la cola como todo el mundo? No sé, está
4: por ver Claro, eh, Pablo Para, para finalizar quería, eh, quería consultar O sea, eres un periodista Que ha hecho un, un muchísimo trabajo Por lo menos en Latinoamérica Tienes, tienes reportajes sobre el narcotráfico eh, Bueno Tienes un libro incluso este ¿sí, ¿Sí consideras que Esto es un paso para la pacificación? Como como dicen Los diputados de Morena esa
8: pues es, la, es, la, es la pregunta del millón este, claro. ¿Quién sabe? Eh, hace, un par de, hace unos días, creo que era Alejandro Ope el que publicaba en una columna ahí en, en, en un periódico eh, que no estaba clara la relación directa entre la regularización del mercado de la marihuana y el descenso inmediato de los índices delictivos, sobre todo de delitos anti-impacto, homicidio, extorsión, secuestro, etcétera claro. Ojalá que sí. Este, él, él mencionaba que en Uruguay, por ejemplo, no había sido así, sino al contrario por supuesto tampoco hay pruebas de que una cosa tenga que ver con la otra sí. o sea, no tiene por qué tener que ver que la regularización del mercado de la marihuana haya provocado un aumento del número de homicidios, pues no pero bueno, cada vez que ambas cifras coincidían uh -huh. este, ojalá que sí ojalá que sí este, aunque está por ver, yo entiendo que solo y esto es una opinión puramente personal por lo que yo conozco y he visto no solo en México sino en el resto de América Latina que hasta que no se enfrente eh, la, el problema del de, de tráfico de drogas a gran escala, drogas que sí, sí. se siguen importando a gran escala a, a Estados Unidos, hablo de, 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 de amapola, cocaína y metanfetamina, sobre todo, no tanto la marihuana, porque en muchos estados ya es legal. Hasta que no se enfrente, digo, el, el tráfico ilegal de estas sustancias, el problema de la violencia no creo que ese más allá de los, de los enfoques que pueda adoptar el próximo gobierno, eh, independientemente del tráfico de drogas. ¿no? Entonces, está por ver, me parece difícil. Pero en todo caso, pues eh, yo celebro muchísimo que se haya propuesto esta ley y ojalá se apruebe pronto. Y caray, los legisladores, ya no solo del, de, de Morena, sino del resto de bancadas, pierd, le pierdan el miedo a, a legalizar sustancias siempre que se haga. Desde, desde la lógica, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años y años trabajando en este asunto, proponiendo políticas públicas, y ay, sin miedo a, a, a que un error pueda entorpecer eh, la aplicación de futuras leyes. Oye, si hace algo mal, se puede modificar y sí. buscar la fórmula correcta, porque evidentemente las experiencias de otros países pues, no pueden aplicarse aquí exactamente. Habrá que buscar... Un propio camino para,
4: para México. Así es.
2: Pues muchísimas gracias Pablo Ferri por todo este contexto y el trabajo periodístico que le da seguimiento. Y pues si nos dejas, te volvemos a llamar en otra ocasión acá desde Resistencia.
8: Claro que sí,
4: cuando queráis. Muchas gracias Pablo Ferri, periodista de El País.
2: Y nos vamos ahora con Let's Go, Get Stoned. Bueno, pues si quieren, The Coasters.
5: Resistencia
10: modulada.
11: Resistencia modulada. Let's go get stoned. Yeah. Oh, 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 oh. Let's go get stoned. Won't you sing it one more time, children? Let's go Let's go. It ain't no harm in just taking a little taste But don't you blow your cool and start messing up the place now And it ain't no harm in just taking a little nip It's all right get oh, oh, oh. Now listen to me If you feel like you want to fly Just get a little high oh, oh, oh. And if you can't get your pet feet off the ground Just buy a little I swear we're gonna get stoned <laughs> We're gonna get get acidified <laughs>
5: Resistencia
10: Modulada
2: Desde ámbito periodístico, Eduardo Luis, ahora nos vamos también a la investigación para seguir abordando esta temática. Recuerda, Resistencia, que te estamos preguntando a ti a través de las redes sociales si tú, ¿qué es lo que piensas? Que si se tendría o no que legalizar la marihuana en México. Nos dice acá Pablo Extinto, cada que sale un Pablo en Radio una me viajo y pienso que me están llamando a mí. Dice que creo que uno de los asuntos este fin de semana... Eh, pasó con la llamada Marcha Fifi, fue evidenciar el conservadurismo nacional. Me pregunto qué va a pasar con la marihuana y el ILE, que es el, bueno, la interrupción legal del embarazo. Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Alejandro Madrazo Layu Él es abogado por la UNAM y el ITAM y cuenta con una maestría y doctorado en Derecho por la Universidad de Yale. Él coordinó el Programa Interdisciplinario de Política de Drogas en su sede, Región Centro, entre el año 2011 y 2017, así como el Programa de Derecho a la Salud, este último de la División de Estudios Jurídicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. ¿Cómo estás, Alejandro?
10: Bienvenido. Hola. Muy bien, buenas noches. Muy contento de estar con ustedes.
2: Gracias. Eh, pues. Por, podríamos empezar a contextualizar cómo estamos en política de drogas aquí en México, y, y en específico después, eh, la legalización de la marihuana.
10: A ver, estamos eh, un poco esquizofrénicos en México. Por una parte tenemos la peor política de drogas del mundo, que le hemos llamado la guerra contra las drogas, sí. que consiste básicamente en militarizar la prohibición y enfocarnos en reprimir la oferta. El problema con esa perspectiva además de los problemas que tiene la prohibición en sí misma, que es un, básicamente que no funcionan y que vulnera derechos, este, el establecer una prohibición a rajatabla. El problema es que, siendo que somos un país productor mucho más que consumidor, el enfocar todo en la represión de la oferta, quiere decir enfocar todo en la represión de muchas comunidades en México, sobre todo las comunidades rurales y campesinas y las comunidades más pobres urbanas. Entonces, básicamente estamos empleando nuestros recursos en ejercer mucha violencia en contra de comunidades, las comunidades más pobres en México. Eso sin que en México exista un problema de salud grave por abuso, por uso problemático de las drogas. Entonces, tenemos en muchos sentidos la peor política de drogas del mundo. Ahora, por otra parte, tenemos la vanguardia en materia de doctrina constitucional en torno al mercado de las drogas. Nuestra Suprema Corte de Justicia acaba de reiterar por quinta ocasión que la Constitución no admite una prohibición como la que tenemos para la marihuana específicamente. Solo versó sobre la marihuana el fallo de la Suprema Corte. Y el fallo es muy robusto, eh, está enfocado en torno a el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o sea, básicamente la libertad personal, es un fallo que por como fue litigado solo habla de ese derecho, pero hay otros derechos que tienen que involucrarse en una buena política de drogas como es el derecho a la salud o el interés superior de la niñez este, pero entonces tenemos una corte vanguardista, un fallo vanguardista, una protección constitucional que ahora sí que como dicen no la tiene ni Obama uh -huh. pero tenemos la peor política de drogas del mundo porque ejercemos una violencia brutal en contra de nuestros propios ciudadanos sin que realmente estamos teniendo un problema nuestro, sino más bien estamos desatendiendo nuestros problemas. Nuestros problemas son pues, los delitos violentos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la violación, el tráfico de armas, el tráfico de, vamos, decir, el ridículo mayor creo que es que tenemos retenes para retener a la droga en el territorio nacional y que no llegue a Estados Unidos, pero no hacemos nada por evitar el flujo masivo de armas desde Estados Unidos hasta México, que es lo que realmente nos está matando. Y cuando digo nos está matando, digo de verdad nos está matando. O sea, los homicidios que están vinculados con la estrategia de militarización de la seguridad pública hicieron que entre 2005 y 2010 descendiera la expectativa de vida de los mexicanos por primera vez desde la revolución. O sea, nuestra política de drogas está generando una espiral de violencia y de homicidios. Ya eso lo hemos estudiado con datos y con, esta, con, vamos, con estadísticas. Con, con herramientas estadísticas sofisticadas para poder determinar causalidad entre los operativos conjuntos del gobierno federal y el crecimiento de los homicidios. O sea, cuando el gobierno federal manda tropa, crecen los homicidios en, el, en esos municipios, uh -huh. cuando se enfrentan las tropas, más que cuando las mandan. Este, entonces, bueno, pues es esquizofrénica esta política de drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacerle caso a la Corte, que literalmente ya se cansó, de decirnos que es inconstitucional. El primer fallo que declara la inconstitucionalidad de la provincia de la marihuana es de hace tres años. Y, y fue muy claro entonces, y bueno, han tenido que reiterar en cinco ocasiones, para notificar al Congreso y decirle, Congreso, tu ley es inconstitucional. Si no la cambias, entonces yo tomaré medidas. ¿Cuáles son esas medidas? La Corte nunca las ha tomado en la historia, pero podría ser la primera ocasión en que las tomase. Y es eh, desde la Suprema Corte anular la prohibición para siempre. Este, ¿Qué espero que suceda antes de que lleguemos a eso? Pues ojalá el Congreso en esta ocasión, en esta quinta ocasión, no desoiga a la Suprema Corte y se tome en serio la tarea de regular
9: claro.
10: la cannabis. Y ya se dio el primer paso con la presentación de la iniciativa de la ex ministra de la Sánchez Cordero, hoy senadora, en eh, la Cámara de Senadores y con otras dos iniciativas no tan completas que presentaron Movimiento Ciudadano y el propio PRI este para para pues son mucho más modestas en realidad esas es lo que buscan es descriminalizar este y despenalizar la posesión más que realmente establecer la regulación de un mercado que es lo que tenemos que hacer ahora la siguiente pregunta y esta es la importante no es si sí si, si debemos o si no debemos, la corte ya nos dijo debemos uh -huh. regular la marihuana la pregunta importante es ¿Cómo le hacemos? La propuesta de la ministra Sánchez Cordero es una propuesta bastante completa, bastante bien estructurada, pero que, en mi opinión, tiene una orientación demasiado comercial. O sea, uh -huh. pone muy pocas restricciones al desarrollo de una industria de la cannabis. Claro. Y si algo hemos aprendido en México es que somos bastante malos para regular industrias nuevas. Uh -huh. Fuimos malos para regular, la industria, para regular los bancos cuando los privatizamos, Fuimos malos para regular las telecomunicaciones y los teléfonos cuando se privatizaron. Hemos sido malos en regular los mercados este, energéticos. La verdad es que no somos muy buenos para regular mercados nuevos y en particular en sustancias que pueden generar adicción. Nos hemos probado una y otra vez que somos muy malos para regularlas. Regulamos muy mal el alcohol y regulamos muy mal el tabaco. ¿Por qué lo regulamos tan mal? Porque tenemos un regulador muy vulnerable a las presiones de grandes empresas transnacionales. Entonces nuestra regulación de la marihuana, en mi opinión, debería ir enfocada, al menos en un inicio, a contener esa influencia de las transnacionales en su propia regulación. O sea, si nosotros adoptamos un modelo demasiado comercial, Vamos a tener a las transnacionales canadienses el día de mañana, Ajá. dominando el mercado y con la capacidad de capturar al regulador.
2: Y cuando Yo, estamos hablando de esto, Alejandro, perdón que te interrumpa, o sea, ¿de qué impacto económico estamos hablando que podría tener esto?
10: Bueno, no lo sabemos bien porque no sabemos cuáles son las cifras hasta que no, no, no regulemos, pero un impacto económico enorme, o sea, vamos... Déjate, la pongo de esta forma. En Colorado, que fue el pionero en, en la industria de la marihuana no medicinal, también en la medicinal, pero sobre todo en la no medicinal, eh, la economía está creciendo realmente en forma impresionante. O sea, la recaudación de impuestos se está financiando a las escuelas públicas. El, el, la cantidad de empleos que se han generado por la industria de la marihuana han hecho que empiece a crecer fuertemente la población en Denver como no había crecido en décadas. Entonces, es un polo de desarrollo esta industria. Si nosotros, que hoy en día que es ilegal, somos el segundo productor más grande del mundo, regulamos bien y adecuadamente, podríamos estar ante una política de enorme potencial de desarrollo económico para el campo y para nuestros campesinos. O sea, lo que tenemos que entender con, con, con productos como la cannabis, que son fundamentalmente productos agrícolas, es que el, todo el régimen de agricultura que nosotros hemos construido desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio. Está orientado de la siguiente forma. Produce lo que se venda más caro, no lo que necesita. Entonces, nosotros en México dejamos de producir maíz e importamos el maíz de Estados Unidos, que es más barato producir en Estados Unidos porque es más planito, porque las heladas en, en, en el norte... Este, te matan todas las, todos los bichos, entonces no tienes que, que usar pesticidas. Por muchas razones es más barato producir maíz en Estados Unidos. Muy bien, México dejó de producir el maíz que consumía para importarlo a Estados Unidos, pero en cambio hemos crecido enormemente en los productos que nosotros podemos venderles muy caros en Estados Unidos. Fresas, zarzamoras, aguacates, productos que tienen un gran valor y eso es esa es la industria agrícola que sí ha podido crecer, y que es una industria que normalmente no beneficia a los campesinos de las zonas rurales más pobres. ¿Ante qué estamos? Estamos ahora ante un producto, la marihuana, que va a tener un enorme valor comercial en el extranjero. Canadá, que acaba de legalizar, ya se acabó la marihuana que tenía la capacidad de producir, o sea, necesitan importar. Entonces, es un producto que nosotros podríamos exportar que tiene muy eh, grande plusvalía, tiene mucho valor el, el, el producto agrícola, y además es un producto agrícola que nuestros campesinos, nuestros campesinos más pobres, de las zonas más fregadas, o sea, no la agroindustria que está en los valles con irrigación, sino los campesinos que están en la sierra, que han visto sus economías devastadas precisamente porque pues, ya no pueden competir con el maíz estadounidense, podrían competir con la marihuana de cualquier parte del mundo exportando Entonces, potencialmente no solo es una gran industria, sino es una gran industria específicamente para nuestra población que está en un en una situación de pobreza que expulsa gente inmigrantes hacia afuera. Eh, sería un gran una, Es una gran oportunidad como un vehículo de desarrollo agrario en las zonas rurales más castigadas en México, si lo hacemos bien. Si nuestro modelo es comercial y está orientado a favorecer a que las tradicionales lleguen e instalen un invernadero aquí en Aguascalientes o en Atlacomulco, o en cualquier zona agroindustrial, pues van a dominar el mercado porque tienen mucho más capacidad logística. Si nosotros cuidamos una estructura de mercado en la que no haya integración vertical, en que por lo tanto no puedan haber grandes empresas transnacionales jugando, sino que tengan que ser pequeños actores que obedezcan al Estado en vez de tratar de sobornarlo o de capturarlo, entonces podríamos tener la participación de nuestras comunidades campesinas en una nueva economía que va a ser una economía que... Ahorita apenas vislumbramos su tamaño, porque déjate de digo algo, todo el mundo cree que la marihuana con fines personales, con lo que le llaman fines lúdicos, uh -huh. es el gran mercado. Y sí, sin duda es un gran mercado. Yo creo, y es especulativo, pero después de muchos años de estudiar esto, es mi opinión, yo creo que el gran mercado va a estar cuando empecemos a hacer investigación sobre las propiedades, de la planta, tanto para desarrollar medicamentos como para desarrollar alimentos y otro tipo de productos cosméticos, alimenticios, etcétera. Entonces, yo creo que México debe de apostarle fuerte a desarrollar una industria de la cannabis, pero una industria que esté fragmentada, o sea, que sean pequeños actores y que además tenga medidas específicas para beneficiar a las comunidades que más han sido afectadas por la guerra contra las drogas, empezando por los campesinos que la cultivan. O sea, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la regulación no solo el libre desarrollo de la personalidad, sino también el derecho a la salud, el, la protección de la niñez y, muy importante, la justicia social. La guerra contra las drogas ha sido profundamente injusta. Ha sido utilizar los recursos de todos los mexicanos para lastimar a los más pobres. Porque, déjate, de digo algo, cuando tú ves las estadísticas de prisiones, quienes están en la cárcel por poseer, digo, por, quien está en la cárcel por delitos relacionados con la marihuana, no es el Chapo. Quien está en la cárcel por delitos relacionados con la marihuana, son campesinos, sí. son mulas, son usuarios y normalmente usuarios de los barrios más pobres de las ciudades, este, hombres jóvenes de tez morena con poca educación, esos son los que acaban en la cárcel. Uh -huh. No acaban en la cárcel los chavos de las lomas que consumen marihuana, no acaba en la cárcel o rara vez acaba en la cárcel algún narco relevante o algún sicario, la gran mayoría de los presos por delitos por marihuana en México, y estamos hablando de miles de personas, sí. son o mulas o usuarios. Si acaso, narcomenudistas en muy bajo escalón de este de, de la cadena del narcotráfico.
2: Sí, incluso según ciertos datos que estaba presentando Morena, Alejandro, el, el 62% de los presos con los que contaba México en el 2012, estaban en la cárcel por delitos contra la salud, de estos, el 58% por temas relacionados con la marihuana.
10: Así es, esas cifras son exactas, esos son datos de 2012, que fue la Exacto. última vez que el gobierno dio acceso a los investigadores a levantar una encuesta en prisiones federales. Uh -huh. Pero déjate digo algo, desde entonces a la fecha ha crecido enormemente la población carcelaria, o sea, ese, 68 por, ese 62% y ese 58% son ahora mucho más grandes, porque una de las cosas que generó la guerra contra las drogas es una industria de la represión. Cuando Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, la, el gobierno federal tenía cuatro prisiones. Uf, sí, es Cuando situación. Felipe Calderón deja la presidencia, tiene contratos firmados con empresas privadas para construir u operar, u construir y operar, hasta 20 prisiones. O sea, estamos hablando de una enorme industria que vive de tener a la gente en la cárcel. Claro. Y el grueso de esa población está por delitos contra la salud. Y los delitos contra la salud son delitos de drogas, la droga más frecuente es marihuana, y el delito los delitos más frecuentes son transporte y posesión, o sea, mulas y usuarios.
4: Y una consulta, Alejandro Madrazo, el eh, ¿qué pasa con, con los precios que o qué pasará con estos presos justos que tienen delitos de, de porte de marihuana, de consumo de marihuana?
10: Mira, lo que tiene que pasar normalmente en cualquier ley penal es que cuando hay un cambio a la ley penal, entonces, retro, o sea, la ley penal es una de las pocas en las que se puede aplicarse retroactivamente si beneficia al reo, o sea, solo si beneficia al acusado. Entonces, normalmente lo que tendría que pasar es que alguien que esté preso por delitos contra la salud, por posesión de marihuana, tendría que presentar un incidente diciendo, oigan, la ley ya cambió, a mí me metieron a la cárcel hace tres años, por un delito que hoy ya no es delito, libérenme. Ahora, la verdad de las cosas es que esos procesos son caros, y no todo mundo, y en particular no. gente que ha estado en la cárcel, que de por sí no tenía recursos económicos al entrar a la cárcel, tiene menos después de estar un una periodo en la cárcel, difícilmente la gente más afectada va a tener la capacidad de contratar un abogado amparista, además que son más caros para poder tramitar un juicio así entonces yo creo que el gobierno tendría que motu propio empezar un programa de excarcelamiento de poseedores, mulas y campesinos este, de inmediato, pero activamente proactivamente ir identificando estos casos revisando expediente por expediente para asegurarse que no sean delincuentes violentos y lo más pronto posible darles salida de la cárcel y además apoyarles para reintegrarse a sus comunidades porque una de las cosas que también nos hemos dado cuenta conforme estudiamos este fenómeno en general de las prisiones, pero en particular el fenómeno de las drogas, es que cuando tú metes a alguien a la cárcel, empobreces a su familia y empobreces a su comunidad. Entonces las comunidades que son las que más aportan presos a nuestras cárceles son las comunidades que de entrada eran más pobres, pero que además se ven empobrecidas por el encarcelamiento. Entonces son comunidades que necesitan apoyo para reconstruir su tejido social y para reconstruirse, y es muy importante que ahora que se va a abrir el tema de la marihuana lícita, estas poblaciones que históricamente han sido muy castigadas sean beneficiadas por el nuevo mercado. Te doy nada más un ejemplo. El pesticida que el gobierno mexicano utiliza para hacer fumigaciones y erradicación aérea de plantillos de marihuana se utiliza en una concentración siete veces mayor, perdón, no, no recuerdo si es siete o cuatro ahorita de memoria, pero es siete o cuatro veces mayor la concentración, al máximo de concentración autorizado por la COPEPRIS para ese pesticida. Wow. Sí. O sea, estamos envenenando a nuestros campesinos, envenenando sus cultivos, no solo los de marihuana o amapola, sino también envenenando los cultivos de subsistencia, el maíz, el jitomate, sí. la calabaza, el frijol, estamos envenenando sus mantos eh, friáticos de agua, a través de, de, de pues estos pesticidas que penetran, que contaminan también el agua y estamos envenenando directamente a ellos o sea, ha sido muy injusta la guerra contra las drogas con nuestros campesinos si no nos hacemos responsables de esa injusticia y procuramos políticas de integración al nuevo mercado y apoyándoles en forma privilegiada vamos a estar continuando y perpetuando una injusticia histórica.
2: Alejandro Madrazo Layú, qué buenos apuntes para incluso también empezar a imaginar por dónde y cómo se tendría que abordar este proceso de la marihuana lícita. Te agradecemos tremendamente que hayas estado en los micrófonos de resistencia modulada y si también te prestas para ello, darle continuidad a esta temática porque acá en redes nos están diciendo que qué cátedra acabas de dar al aire. Así es que muchas gracias.
10: Por supuesto, yo estoy encantado y ahora sí que de eso pido mi limosna, que por fin nos estén pelando con toda la investigación que traemos sobre este, este tema, que durante años fue tan tabú, pues ahorita es el Así momento es. de utilizarla y aprovecharla. Así que gracias por esta oportunidad. No,
2: al contrario, y de las mejores investigaciones que se realizan en México, gracias doctor Alejandro Madrazo Layú. Aquí en Resistencia, decíamos, Eduardo Luis, eh, pues nos están diciendo las entrevistas tanto de Pablo... Ferry como con Alejandro Madrazo, en resistencia modulada, es un lujo para todos los radioescuchas y súper importante para el debate. También por acá nos volvían a decir que eh, Visual Roy, la legalización de la marihuana no abre la puerta al exceso ni a otras sustancias, reconoce un derecho para los que no quieren apoyar el tráfico local de drogas, por otra parte hay que hacer una gran labor educativa, pues esta ley no borra los prejuicios de las personas sin duda. Pablo extinto, 20 prisiones con Calderón pues sí, estas cifras que nos estaba dando Alejandro hace unos momentos de cuando inicia su sexenio eran 4 cuando termina 20 concesiones por supuesto de manera privada y eso no lo hemos discutido del todo resistencia modulada, ya pusiste a volar mi cabeza, cuántas casas blancas atrás de esto puede haber y así nos estamos despidiendo, gracias sigan opinando a través de nuestra encuesta este tema continúa el jueves y nosotros hasta las 11 de la noche Gracias Eduardo Luis por estar en estos micrófonos
4: A ti Natalia Luna por acompañarme Y bueno, sigan, sigan en Resistencia Modulada Viene de retinas
2: Pero antes, peace and love, marihuana
5: Resistencia
0: Modulada ¿Qué pasa?
2: Nada
12: Están,
13: pachecos. Están, pachecos. están están pachecos. La Suprema Corte de la Nación ha declarado como legal el uso y consumo de la marihuana. Mira. Órale, pues sí que es una gran noticia. En la nota dice que la legalizaron para fines lúdicos. Sí, sí, lo estoy leyendo. Están pachecos. Ya está permitido por la corte, lo leímos en Internet.
7: Se permitió el consumo solamente a cuatro casos en específico. Debieron leer bien.
1: Resistencia modulada.
3: Resistencia modulada. Existencia
9: modulada.
1: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. No quiero eso, no quiero
13: A su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, espero que haya estado lo suficientemente alegre para Eduardo Luis que está en la producción esta noche, Andrés Ramírez está en los controles, Beto, que está en el teléfono, a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y enfrente de mí está Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. ¿Cómo se la pasaron el fin de semana muchachos? Bien. Pues... Vieron mucho cine. Ya fueron a ver la de Queen. Queen, ¿Cuál no, es esa? No, no. ¿No? Lords of Chaos Había otras cosas que ver
14: Pero tú creo que te anduviste muy paseado Te veo te veo que agarraste colores
13: No fuera bueno <risa> No hubo tiempo de ir, de ir a tocar la bella arena de los cabos Pero eh, pues sí vimos bastantes películas interesantes Y divertidas diría yo En general todas eh, estaban Creo que no vi una sola película de la que de la que me enojara o me gustara, a diferencia de cuando voy a la Cineteca Nacional, por cierto.
14: Híjole, sí, cuando uno
13: va a la Cineteca es ah, coraje sí. garantizado, <risa> sobre
5: todo cuando es la muestra.
13: <risa> Pero bueno, como vamos a seguir nuestra tradición de noviembre de hablar de festivales, muestras y foros y demás eh, proyecciones, esta noche tenemos pues tres, eh, igual que la semana pasada, tres muestras y festivales que estarán, sucediendo esta semana y la que viene. Qué bueno que tengamos tantos. <risa> Imagino que en verdad te hace feliz. Eh, sí, cada
14: cada muestra, cada festival, cada cada eh, ciclo, cada ciclo tiene su personalidad muy distintiva. Eh. Estoy seguro que los tres de hoy no serán la excepción.
13: Pues qué les parece si arrancamos hablando con el director de Todos Somos Otros, el séptimo festival internacional de cortometrajes de diversidad social se llama Adalberto Romero y está en la línea. Buenas noches Adalberto.
15: Bueno, buenas noches, muchas gracias por permitirme llegar a tu auditorio.
13: No a ti por contestarnos la llamada, pues cuéntanos un poco para los radescuchas que no han tenido oportunidad de, de acercarse al festival a la muestra. Pues de dígate, qué se trata. Te
15: cuento que justo estoy saliendo del CCH Oriente. Ajá. Este acabamos de tener una exhibición en el domo, en la explanada principal del CCH. Tuvimos como 250 alumnos viendo las películas. Muy interesante, al final los invitamos a, a platicar y varios se acercaron. Es, estoy muy contento, muy complacido de que el esfuerzo que hacemos como festival uh
9: -huh. tenga
15: este eco, que, que realmente llegamos a los chicos que ven buen cine y un cine que invita a reflexionar. es un, este, El festival Todos Somos Otros es un festival de temas sociales. Dejamos a un lado el cine fantástico del que hay tanto, uh -huh. pero nosotros decimos no solo de las personas que habitamos el planeta. Porque hay tanto cine de marcianos, de extraterrestres, zombies y, y vampiros, y nosotros decimos no, no ese cine, no vamos a ver el cine de nosotros, el cine de los otros, y vamos a vernos en el espejo. Y, y mira que, que está funcionando muy bien estoy muy contento porque tenemos muchas exhibiciones toda la semana este nos llegaron muchísimas películas, siento que recibimos películas, todo el mundo, una ventana al mundo
13: Pues cuéntanos Adalberto ¿Dónde estarán proyectando los programas?
15: Mira mañana vamos al, al CCH Vallejo, tenemos tres CCHs y vamos a la Guamas Capozalco, uh -huh. el viernes todo a las 7 de la noche este eh, tenemos una pantalla gigante y un proyector muy potente, entonces lo estamos haciendo al aire libre. Estas como exhibiciones principales, tenemos este eh, actividades en el Faros Jarotláhuac mañana, tenemos, eh, buscamos espacios alternativos también, pensamos que el cine social, bueno, hay, hay que hay que sacarlo también de las, de las salas de, de cine y de estos maravillosos recintos, pero que tienen mucha fuerza cinematográfica y vamos a tratar de llevarlos a lugares donde pocas veces llegan los festivales entonces estamos en el conjunto cultural Tepalcatlalpan allá en la delegación Xochimilco estamos en la UACM en el en plantel Centro Histórico uh -huh. este pues una serie de, de sedes en Lata acá en Iztacalco, tratando de llegar a todos los rincones de la ciudad lo más que podemos ¿no?
13: Adalberto, también ¿dónde pueden checar nuestro radio? escuchas la programación, sus redes sociales los horarios este,
15: eh, mira está, nuestra página web es www.todos-somos-otros.org pero si tú pones en tu buscador googleas nada más todos somos otros de inmediato te sale la página web sale el facebook el facebook este, lo usamos mucho para las cosas inmediatas las cosas de todos los días y en la página web encuentran nuestra selección oficial seleccionamos 300 cortometrajes
9: Uh -huh. Este
15: y encuentran todas las programaciones, es donde exhibimos, exhibimos la mayoría en Ciudad de México, pero también tenemos sedes fuera al interior del país y nuestro evento de premiación es el sábado en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí vamos a entregar ocho estatuillas a, a de los ganadores de nuestras ocho categorías y este pues ahí están to, to, todos invitados, es entrada libre, entonces este, los invitamos a que nos acompañen.
13: Pues ahí está la invitación para los radioescuchos, muchas gracias a Adalberto y mucha no, suerte durante el festival.
15: Muchísimas gracias.
13: Hasta luego. Hasta luego. Pues esa es la invitación para el séptimo Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social, Todos Somos Otros, Amor por el Cine, Pasión por las Personas. Recuerden que la clausura, como dijo Adalberto, es en el Museo de Historia y Tolerancia que está... Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia que está... Sobre Madero en el centro histórico, enfrente del hemiciclo a Juárez, si no me equivoco. Uh -huh. Nosotros vamos a seguir con derretinas, vamos a escuchar algunas de las canciones que estarán en la muestra internacional de cine de la cineteca nacional. Así que iniciaremos con Maridon You Whip, The Prince, que es parte de, del soundtrack de El infiltrado del clan, la nueva película de Spike Lee. No se despeguen. Regresamos.
16: to read I don't no no winter
13: Acabamos de escuchar a Prince que es parte del soundtrack de el infiltrado del clan, la nueva película de Spike Lee que se presenta en el septuagésimo, no, sexagésimo, cuarto, quinta. Quinto. No, quinto, oh. no bueno. Sexta. Es que ya con quinto, eso de que hacen más de uno al año muestro. ya uno no puede llevar
5: la cuenta. Y después cae el foro y el talento emergente, pues peor.
13: Exacto. Pero para hablar de eso y de todas las películas que estarán en la programación, tenemos en la cabina a Julio César Durán, encargado de prensa de la Cineteca Nacional.
17: Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas
13: gracias, como
5: siempre.
17: Qué bueno, me encanta venir. Sí,
13: sí,
5: sí. Ya, ya,
17: ya, ya eres terán, de casa, ya, ya me tiran
5: castigado. Ya eres como el cuarto de, de cuarto
13: Beatles. No, pues es que no pasó el <ríe> cheque de la pauta. Ah, con
14: razón. Sí, de que se fue Aureli, Aurelí, ya como que tomaste ese lugar, entonces necesitábamos <ríe> alguien que tomara esa batuta.
17: ¿Cómo, cómo vamos este año? Ya? Con las palomitas de, de programas
13: en retina.
14: Es el que lleva más <ríe> este, en la lista de asistencia.
13: Eso. Por cierto, si Aurelí nos está escuchando de casualidad en Francia, le mandamos un saludo. Un abrazo. Y un abrazo. A la familia también. <ríe>
17: Quieres mandar otro, un saludo a alguien más, Julio? Eh, claro que sí, a toda el área de difusión de Cineteca Nacional, Ajá. que eh, pues le están echando muchas ganas para que ustedes puedan ver la Para 65 que Julio pueda estar aquí, y para, para que, que yo
5: pueda estar aquí.
13: Por <risa> eso temprano claro sí. de la oficina. <risa> sí, hombre. Y pero bueno, pues, sí. pues Julio, ya hablábamos un poco, no es cierto, no hemos hablado nada, <risa> solo del soundtrack de la nueva de Spike Lee en el corte, pero... Eh, pues como todos los años, la muestra de diciembre, eso sí lo decíamos en el corte, es la más tradicional y la que viene más cargada de cine, porque pues bueno, ya es ya pasaron todos los festivales, ya no hay en realidad nada más que ver este fin de año, creo. Más que la muestra. Mary Poppins. Sí, bueno, cada quien su gusto. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Qué bueno. También viene la nueva versión del Grinch con Eugenio Derbez. Ah, claro, y Aquaman. Aquaman. Híjole, no. ¿Por qué no estuvo Aquaman en la muestra, Julio? Cuéntanos. ¿Tiene temática la muestra de este año?
17: Eh, temática... Yo 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 diría que sí, que siempre tiene temática. Y la temática pues la pone... el, el Digamos, el panorama del cine mundial. Y pues por ahí va el discurso. ¿no? Pues, el, ¡Ay, el, qué bonito!
13: Es, ¿eh? Te dijo Cámara, eso este, Nelson, vamos, ¿verdad? De, ¿De de te dijo ya, a ver. Ya, sí, sí, por tiene,
17: fin, ya. Después de tantas veces que le
14: preguntan lo mismo... Ya se armó un speech.
17: Sí, no, este... Pues ya, ya arrancamos el viernes... Este viernes 16 y pues son 18 días de cine en Cineteca Nacional. Eh, pues como siempre decimos el mejor cine del mundo porque pues vamos, viene avalado por el Festival de Cannes, el de Berlín, el de Venecia, el de Toronto, el de Hamburgo. Avalado por eh, especialistas y eh, pues son como siempre 14 películas en esta selección. Vamos a abrir con el polémico Lars von Trier en La Casa de Jack. Eh, decíamos quizás su, su, una de sus películas más más pop eh, pese al <risa> tema pop. me parece muy accesible
13: y muy divertida bueno, también ya es toda una tradición que la muestra de diciembre tenga cuando estrena Wonder, bueno que tenga la película en la programa
17: sí sí sí, sí ya, ya, ya tiene un ratito este... tuvieron
14: melancolía Nymphomaniac melancolía
17: anticristo melancolía Nymphomaniac pero sí, justo no me acuerdo. Sí, creo Ni, que sí. sí fue.
13: Nifomania, como la, se repartieron las dos muestras, la primera fue parte una uno en cada muestra nuestra. y la otra fue en foro. Y
5: melancolía, por alguna no. razón, estuvo más bien en foro. No sé, ahí fue por qué, sí, pero. ¿Qué
13: casualidad.
5: Justo de melancolía, no me acuerdo en qué estuvo. Pero bueno, pero imagino sí, pues que es, pero bueno, también es de casa. Sí, también. Igual que
13: la última vez se van a acabar los boletos. Sí, agua. Esa vez había gente agua. formada desde las 8 o 7 de la mañana. Sí,
5: recordarán que inclusive pues, hubo que abrir más funciones muy temprano. Y aún así la gente se quejaba de que hay que despertarse temprano. Pues, oh, pues todo <risa> quiere, hombre.
17: Pero, pero no, no se preocupen, hay otras 13 películas. De hecho sí, estamos previendo que, que Lars Montrier va a agotar muy pronto. Así que... Eh, desde la página de internet o directo de, en taquillas, ya pueden comprar los boletos para las 14 películas, así que este, corran, si lo que ustedes quieren ver es La Casa de Jack eh, si no, hay 13 fabulosas películas y de verdad eh, me gustan mucho eh, podemos empezar con, con las de América Latina, que, que es una presencia fuerte eh, está Las Herederas, que es de Paraguay eh, Pájaros de Verano, que es de Colombia y Alanis, que es de Argentina las tres películas la verdad a mí me gustan mucho eh, las herederas es muy sencilla pero trae pues bastante punch eh, este retrato eh, es una ficción de dos mujeres eh, que en algún momento pertenecían pertenecieron como a la clase alta una clase privilegiada en Paraguay y pues ya venida menos y lo que ello implica lo que, lo que ello va a implicar que va a ir desde, por supuesto, la cosa económica hasta lo sexual. Entonces, eh, a mí me parece bastante, bastante buena. Tomen en cuenta también que pues son
5: mujeres, pues ya casi para los 70 años, más o ya menos. Ya son mayores. Eh, estarán en sus sí, Ustedes, 50, 60 años. Sí, son 65 uh -huh. por ahí calculándole.
17: Uh -huh. Sí, ya son, ya son mujeres mayores. Eh, pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que acaba de regresar del. De, de los Fénix con un premio.
5: Y los Cabos también,
17: ¿no? Y de los Cabos. También con premios. También con premios. Eh, y y eh, yo, yo decía que era una película como muy preciosista, ¿no? Uh -huh. eh, la fotografía, el diseño de arte eh, sirven para este retrato que empieza. Me, a mí me gusta decir que, que empieza un poquito como antropológico y termina en, en, en un. Eh, pues en una
13: película. Por ahí pues,
14: alguien dijo que es un sí. episodio de Narcos. Empieza en, no, en Levi Draws no y termina con Netflix, con Netflix. Más o menos para que nos demos una idea. No, ah, no sé. Fue el que dijo. Yo no. fui el que dijo eso, no, perdón. No, no, no sé si Narcos
17: es tan bueno, pero... Pero digo, vamos, si sí, 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 sí es, sí es una película, también es bastante accesible, es bastante vertiginosa. Eh, y esto, ¿no? Retratar un poquito la como, como eh, en los 60, 70, 80 esta, los personajes que son guayú eh, uh -huh. indígenas colombianos van perdiendo como estas tradiciones eh, a causa pues de, del narco ¿no? de, de es, el,
13: es más o menos la línea que Ciro ya venía tratando, ¿no? uh -huh. en el abrazo sí, de justo la, la la pérdida
17: de, de, de ciertos rituales de ciertas tradiciones sí. eh, y, y Alanis de Anaí Berneri que, eh, que acaba de estar
5: aquí en en la ciudad? Ah, nos
17: acaba de visitar también por los Fénix también por los Cabos y por alguna retrospectiva y que se tuvimos den? retrospectiva sí de hecho ya ya pudimos ver las cinco películas de Anaí Berneri eh, Alanis también ya viene con uh -huh. premios de, del Festival de Guadalajara y lo mismo no también es creo que es un tema que nos toca mucho en América Latina las, las tres películas eh, y estas tres películas valen mucho la pena eh, Alanis porque presenta eh, a una sexoservidora que de alguna manera por el prejuicio de que es precisamente sexo servidora, pues se le van a cerrar muchas puertas en el momento en el que la echan del departamento donde vive con todo y, y su chavito, ¿no? Entonces eh, justo la película muestra estos prejuicios, la película muestra como todos estos baches que tiene que, que pasar para para ganarse la vida,
13: ¿no? Eh, Sobre es una persona juicio, muy, ¿no? muy... Sí. Yo, yo la pude ver en Guadalajara a principios de año bueno, en marzo, ya no era tan principios, pero este... <risa> Pues más bien a mí lo que me sorprendió porque en realidad vi la película casi por casualidad es la manera en que ella retrata al personaje sin necesidad de, que, de de juzgarlo de manera negativa, no que sería lo más lo más fácil dado que es una, una trabajadora este una sexo trabajadora y que pues el justo lo que ella más bien critica es la manera en que la sociedad la quiere obligar a dejar aquello que ella quiere dedicar su vida, ¿no? Uh -huh. que, realidad la película le, a la, a la directora y a la, y a la protagonista, les hace muy normal que ella quiera dedicarse a eso y todos los demás tratan una y otra vez de empujarla a que lo deje uh -huh, y que busque sí, otra sí. cosa, pero ella en realidad no quiere hacer otra cosa sí, sí. y eso es, creo algo muy muy bueno dentro de la película.
5: Que parecería que también es un tema recurrente para la filmografía hace poco frente a la retrospectiva vimos este, Encarnación que es otro uh -huh. de, esas, de esas películas, en ese caso es una Vedette, eh, ya envejecida, venía a menos. Y aún así también es un retrato femenino en torno también como esa pues esa necesidad de, bueno, sí soy, sí fui y qué, ¿no? Uh -huh. Un sí, poco.
17: Sí, sí y, y, y como que demuestra, ¿no? Eh, Anaí demuestra que, que le, eh, uno de los ejes temáticos de su filmografía es esto, ¿no? El, el, un poco el, los derechos de, de las mujeres, ¿no? Derechos a... Uh -huh. eh, así, ¿no? En general. Uh -huh. ¿No?
5: Y eso se me hace muy interesante. que Es una filmografía todavía pequeña. Que uh -huh. ¿Cinco películas? Cinco películas. Pero pues ya tiene como todo un, un discurso ahí muy, muy sólido, ¿no? Uh
13: -huh. Sí, y está en la muestra. Exacto. ¿Qué te parece, Julio, si antes de seguir, ya que acabamos con el bloque Latino. latinoamericano, eh, uh -huh. escuchamos un poco de música. Vamos. Vamos a escuchar Rock Around the Clock de Bill Halley y sus cometas, que es parte del soundtrack de Guerra Fría. La nueva película de Pavel Pavlikowski. Pavel Pavlikowski. Disculpen mi polaco. Vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en Twitter como rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Ya anda ahí Pablo Extinto y al parecer lo agarró la lluvia. Esperemos que no se moje mucho. Nosotros vamos a escuchar la canción y regresamos.
18: De retinas. 1, 2, 3, 4, rock. 5, 6, 7, 8, rock. 9, 10, 11, 12, rock. We're going to rock. Around the clock tonight Put your flat back so, Join me home
13: estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio UNAM. Estamos hablando de la nueva edición de la muestra de la Cineteca Nacional aquí con Julio César Durán. Julio, ya nos, plástica, nos platicaste de las tres opciones latinas que trae este año la programación. Pero acabamos de escuchar justo eh, parte del soundtrack de una de las películas que parecen pintar como para pelearse el primer lugar de lo mejor del año. Al menos eso dice el maestro Guidaural, que le mandamos un saludo. Así es, eh, junto con otras películas. De hecho, esta es como la.
14: para aquellos que gustan seguir como de los premios. Eh, la que va a pelear con la que Roma, va a pelear con
5: Roma no. el Oscar a mejor película extranjera.
13: ¿Cuál tiene más nanas, Navarijo? ¿Tú que ya viste las dos? ¿Cuál ¿Tiene <ríe> no, más nanas? la ah, próxima semana no, se, no veo Roma, entonces. Ah, yo
5: Pero bueno, tiene unas nanas por ahí todavía. Este, la de Pavlikovsky Ay
14: nanita
13: Jorge, tú viajaste hasta Francia para poder ver la película? Así fue ¿Qué te pareció? ¿Se ve mejor la, allá o aquí?
14: La, fíjate que este, la calidad de proyección No, pero este no, uh -huh. la, la película de Pavlikovsky Es... Que saludos a Morelia eh, ¿eh? No, sí. Saludos a Morelia eh, <risa> Es buena, es una película buena Es, un, es una película muy académica Eh... En cuanto a sus encuadres, en cuanto a su, a su composición, la temática de la cantante. Digo, toma muchos elementos prestados, por ejemplo, de, de Casablanca. Eh, toca una historia que va a lo largo como de diferentes épocas, después de la, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y lo digamos lo interesante es que tiene ahí como varios toquecitos musicales. La protagonista, Joana Kulig. Bueno, está toquecitos, ¿no? no más la... bien es una película musical. Es, sí, <risa> o sea podemos decir que sí. De hecho, por ahí hubo algún eh, algún temerario que dijo que era La La, la Land polaco. Saludos, <risa> a Alejandro Alemán. Entonces, eh, Díganle algo, ¿no? arroba el salón rojo. Sí, si tienen quejas, por favor, uh -huh. directamente con el o señor Está alemán. acostumbrado, ¿eh? Sí, 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 está acostumbrado a que a que le lluevan ahí sombrerazos. Entonces, eh, La película, pues sí, es buena. No, no creo que esté al nivel, por ejemplo, de Espera, Ida.
13: espera estamos dando apenas la programación. Pero, ¿no? ah, perdón, perdón. No desanimes bueno. al público. Que... No, Ya bueno. se quiere ir Julio. ¿sí? Ya, ¿Ya ¿no? se quiere ir. <risa> pues, me no, si A mí me encanta Bueno, aquí. pero compren <risa> sus boletos. <risa>
5: Ya, está, ya están disponibles. En internet.
14: En internet.
5: Perdón, Julio. No, está bien. Está bien. Se emocionó. Perdón.
17: Pero, pues ahí está. Vale, vale mucho la pena venir, este, venir a la muestra.
5: Les juro que vale la pena. Ir. Veanlo. Pero bueno, sí, la, la historia de esta relación que lleva, que Como 20 años. ¿Más o menos 15 Sí, años. más o menos el transcurso de 20 años. Entre un, un, maestro, un pianista, un uh -huh. maestro de música y una aspirante a, a cantante eso Digamos que eso es... Eh, a graso modo sí una fotografía bellísima como como enida este
14: sí una fotografía muy limpia muy bella y este, en blanco y negro también muy
13: muy bello
17: pues pues eso es para, para seguir el blog el que ya con eso europeo. que ya por cierto antes de seguir
13: en, en Twitter Pablo Extinto nos pregunta yo la verdad no me acuerdo que en qué película mexicana salían Bill Haley y sus cometas yo recuerdo que después de que dejaron de ser famosos en Estados Unidos, vinieron a vivir aquí porque como el rock era más ñoño por estos lares, sí, sí. todavía tenían bastante éxito. Ah, Pero no recuerdo pregunta. haber visto una película donde salga no, Bill Halley. No lo ¿no?
5: recuerdo, ¿eh? Este, si nos está escuchando Jorge Grajales, pues a ver si nos dicen, ¿no? ¿eh? Sí. Eh. O, o
13: alguno de nuestros amigos de la Academia de Cine Mexicano también. Seguramente tendrá... Rafa Viña a lo mejor tendrá la respuesta, no sé. Pero bueno, seguimos con el bloque europeo de la muestra. El bloque europeo. Que es como le llamamos a... No sé, Julio, tú eres que sabe. Eh, le llamamos que aquí el bloque europeo. <risa> al bloque europeo imagino
17: eh, que el, el está, documental de fría, Bergman está exacto, buscando eh, a Ingmar Bergman eh, que cosa curiosa es el primer documental de Margaret Von Trotta eh, la, uh -huh. la gran realizadora del nuevo cine alemán eh, que eh, pues bueno muchos de sus directores siguen en activos entre ellos Margaret Von Trotta y pues es esto es un, es un documental de hecho es muy convencional eh, donde recupera eh, pues vamos eh, declaraciones de gente cercana a, a Bergman y bueno eh, cineastas a los que ha influido influenciado y eh, además pues algunas, eh, recupera algunas declaraciones del, del mismo Bergman que por cierto pues este año es su centenario entonces pues vale la pena celebrarlo en la muestra internacional de cine
5: Si es que no fueron a ver algo de ver de durante, su durante, eh, durante el, este, varios ya varios meses no, Como tres o cuatro meses la, la
17: mitad del año, sí, más o menos eh, Y vamos, pues ahí está eh, otra parte, bueno, otra, otra del bloque eh, europeo eh, El libro de imágenes, quizá una de las más esperadas, bueno, una de las que más se me antojan Eh de la muestra que viene de Cannes, viene con dos premios. Uno es, eh, si mal no recuerdo, el, el premio del jurado ecuménico. Uh -huh. Y el otro la es un palma, premio que se sacaron de la Una, 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 un, una, un, una palma una, de oro especial. Exacto. Entonces, bueno, <risa> ya ya sabemos más o menos eh, de qué va. Eh, si, si ustedes recuerdan un filme socialista o, o si recuerdan... Había eh, lenguaje, lenguaje. Uh -huh. Eh, pues es un más que una película narrativa, pues es un, una película de ensayo, eh, donde pues mete todo lo que le gusta a Godard, la política, la filosofía, eh, la vida eh, contemporánea, como él la entiende. no Entonces, eh, si quieren eh, ver qué está haciendo un viejo maestro, pues ahí está. El viejo luego de ver. Mm -hmm. a, a mí
13: me gusta mucho, digo, no he podido ver eh, el libro de la imagen, pero me gusta mucho que las últimas películas de Godard sean meramente recordatorios de lo mal que estamos todos. Sí sí. No, sinfonía del sí. amor era sí, sí. Sí. el amor está claro. horrible y no te va a salvar de esto. firme socialistas, sí, sí. socialista es la política no te va a salvar de esto. Sí sí. Adiós Luego, el, lenguaje, el cine la no te, te va a salvar, de, de, esto. Van a salvar sí, sí, sí. de esto. te a salvar de esto. Tengo mucha curiosidad de qué que es lo, lo siguiente que... que nos va a echar a perder. Exacto. Pues
14: fíjate, ya me gustaría citar a Eva San Giorgi que fue lo que dijo después de ver la película en Cannes. Dijo está muy locochona. <ríe> Falta el quote, ¿eh? el, el, el quote, Para el póster. El quote para el póster
5: ahí de nuestra
13: querida. Me gusta querida que, que Eva siendo italiana de... le haya agarrado bueno, rápido vaya. el calor mexicano al
5: asunto. <risa> que, po que por sí. cierto le fue muy bien ahora en, en Viena. En Viena, sí, sí. por sí, supuesto. Sí. Un abrazo hasta allá. Seguro nos está escuchando también.
17: <risa> eh, y sí, y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Es un... Godard es un personaje de, que Ya ochenta y tantos años que hace una película que bien podría
13: ser un ventañero entonces
5: de hecho varios ventañeros vale. se ven anquilosados en comparación
17: sí, sí. ¿no? sí 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 sí,
13: de Casi, sí. Igual, había unas partes de, de adiós al lenguaje que ya eran como pos, 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 pos este pos no sé qué pos todo se fue el, la, es, pos Snapchat no pos, pos Snapchat. Snapchat ah, ah ya caray. claro pues un poco así Digo la otra, digo Jorge, tú ya la viste, por cierto, de nuevo volviste a ir a Francia. <risa> ¿Qué puede esperar la gente de esta película?
14: Pues obviamente pueden esperar algo muy parecido a los trabajos ensayísticos de, de Godard. Aquí hay una, digamos que está dividida en cinco segmentos y el segmento más largo está dedicado al conflicto en el Medio Oriente que ahí es donde hay como material original, digamos, bueno, material que filma este el mismo Godard y que el trabajo de color remite mucho al pintor, a un pintor que le gusta mucho a él, que es Gauguin.
5: Eh,
14: entonces ese es como el segmento más fuerte. Los otros van, este por ejemplo, uno habla sobre la historia de los trenes en el cine, otro habla sobre el uso del del, del audio y ahí hace un experimento con las pistas de audio. Por eso es una película o un ensayo, o un trabajo, una obra que vale mucho la pena verse, pues, en una sala de cine.
13: No, y que me hace mucha digo, sin haberla visto, me hace mucho sentido que el, el jurado en Cannes no supo qué hacer. Dije, a lo mejor le damos un premio así. la palma ajá, la, la, la aparte, Por si acaso, por si acaso, después nos dicen así, como hubo, le debieron de haber dado un premio, bueno, aquí Para, que,
14: para que no digan que no le entendimos, <risa> sí. ahí está, ¿qué hubo?
13: Un saludo a Kate Blanchett, que si no me equivoco fue jefa de ese jurado.
14: Fue la presidenta de jurado.
13: Que que para curarse en salud. <risa> sí, cada sí,
14: martes
5: está aprendiendo. Sí, nos sí, manda sí. un mensajito a la Kate. Sí, sí ahí en, por internet nos ha escuchado.
13: Pero bueno, Julio, eh, ¿con qué cierra el bloque europeo? El peral silvestre de
17: nuestro gran amigo turco Nuri Bilge Ceylan, que eh, es otra de esas... Eh, a mí me gusta llamarle a sus, a sus películas, son épicas, ¿no? Eh, de alguna manera son épicas de, de la vida cotidiana. Eh, en, en su natal Turquía y pues acá va a ser la relación padre hijo eh, doctor regrete no sé si también ya la vio la pudimos ver, ver en Morelia ver. esta sí. sí la vimos
14: en esta la vimos en Morelia este pero sí justo si ustedes por ejemplo vieron eh, Sueño de invierno que fue la película anterior uh -huh. de Nuri selan esta película va sobre la misma línea es está dividida como en digamos como en dos o tres eh, actos bastante largos eh, y lo que hace en esta película es como trasladar las preocupaciones de una generación la, la misma del director a una figura este joven sí justo como dices es una película que trabaja mucho sobre la relación de padre hijo pero es eh, es una es una es una película muy cargada en los diálogos, eh, es como muy todo densa, lo de Zaylan, ¿no? como todo lo de Ceylan, pero aquí obviamente hay como una, una preocupación más cargada hacia esa parte, hacia el pesimismo, hacia el fracaso de toda una generación concentrada en, en este joven que se está enfrentando como a, a su papá y a temas relacionados a, a el legado, la permanencia, la trascendencia eh, y la, pues como siempre,
13: la utilidad del arte. Qué bonito hablas a veces,
19: Jorge.
13: <risa> cuando cuando me estoy cuando me siento inspirado, Jorge digo aquí Julio se quedó sin palabras. Se ¿no? me quedé sí, exactamente. Se, se quedé Se le cayó la barba. <risa> ¿Qué les parece antes de seguir? Disculpen y ya regresamos al último bloque de la muestra. Escuchamos otra canción. Vámonos. Seguimos con el soundtrack de Black Lansman, otra vez. Porque resulta que las películas de esta muestra casi no tienen música. Casi no. Pero las que tienen tienen <risa> mucho, que tiene, como, tienen mucho como, que está, como
17: Spike Lee <risa> o como Cold War. Sí,
13: sí, sí. Entonces vamos a escuchar Lucky Man de Emerson, Lake and Palmer. Un saludo a don Agustín Mulia que aunque no está esta noche seguro, nos está escuchando. ¿Debería? Uy, sí, sí. Y en algún lado está sonriendo, así que un saludo y regresamos a Derretinas.
3: Derretinas.
20: He had white horses and ladies.
15: By the score, all dressed in satin and waiting.
13: Ya regresamos a de Retinas. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba remodulada y en Facebook como resistencia modulada. Ya nos dijo Pablo Extinto cuál era la película. Hizo lo que todo el mundo debería estar haciendo en este momento, usar Movie Database. Así es, jóvenes y rebeldes con César
14: Costa y Resortes. Eso sí, la recomendación de Pases para usar el Movie Database no miente.
21: Ya les he dicho, pero bueno, ese
13: no es el tema de esta noche. En uh -huh. realidad sí es el tema de esta noche. No es cierto. <ríe> Julio, nos faltan todavía cinco películas si no hago mal la cuenta. Sí,
17: eh, ah, de hecho nos faltó una para cerrar el bloque europeo ah. que es Hanna, película italiana del realizador Andrea Palaoro, eh, que ni más ni menos le dio eh, la copa Volpi a Charlotte Rampling, esta actriz veterana eh, fabulosa eh, británica que protagoniza precisamente Hanna, eh, que trata de una mujer. Que tras, este, bueno, su, su marido, no les voy a decir qué le pasa, pero vamos, Ay, se separa de él y pierde de alguna manera toda, toda personalidad.
5: No, no la vendiste bien, eh la verdad esa no. ¿eh?
17: Ah, ya me voy. No, espérate, voy a... Voy a... Déjame contar todas las demás y me voy La
13: semana pasada estuvimos hablando de Largo y tendido de la nueva Spike Lee Así que, que asumo que no la podemos saltar En esta ocasión sí. Uh
5: -huh. Pero sí, mejor no vamos con lo asiático Eso
13: sí
17: eh, Un asunto de familia De Hirokazu Koreeda La palma de oro Del Festival de Cannes de este año eh, Como siempre Los temas recurrentes ¿no? De, 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 de Hirokazu Koreeda La familia en sí eh, pero vamos, de qué manera eh, se forma una familia eh, muy, muy particular Una familia de, pues vamos a decirle, de viribones, eh, algunos De sinvergüenzas De sinvergüenzas, pero de muy, muy entrañables todos ellos Y que de alguna manera su código de conducta y su código moral Es mucho más fuerte que el de una familia convencional ¿no? Entonces, bien, bien bonita Vayan compañuelos, por favor Van a llorar Van a llorar, eh, pero bonito
13: ¿Lloras más que en coco? Sí, como no.
17: Sí, claro. ¿Sí? Que sí, sí. Ok. No creo, ¿eh? porque Ah, güey.
14: Coreda no, no tiene a Elena Poniatowska, entonces. Hijo, es difícil. Sí. No, es no, pero,
17: pero la abuela es. La abuela de Coreda es más. Es bueno, más la, la de la película. <risa> la de Coreda. Pero sí, un saludo sí. también a la, a la abuela. A la abuelita
4: ¿eh? de Jicorazu.
17: A la abuela Coreda. <risa> eh, de ahí nos podemos saltar hasta. Eh, porque si mal no recuerdo, no tenemos otra cosa de Asia. Ah, no, claro que sí. sí tres rostros de Irán, de, de Jafar Panahi, eh, también sigue con sus motivos de siempre, eh, un poquito retratar la realidad contemporánea de, de Irán. A part, eh, aquí a partir de tres actrices, eh, eh, tres actrices, cada una de una generación distinta, ¿no? Una mujer que, que ya vivió la revolución, bueno, los años sí, previos a la revolución. Sí, uh -huh. sí, 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 eh, una una actriz, digamos, este, del, del contemporáneo Panaji y una muy joven, no, que ya ya vive dentro de esta realidad que, pues, ni más ni menos que, que ya encarceló al, una alguna vez a, al, al director. Eh, eso para cerrar eh, el bloque a, a asiático. Este, el, <risas> lo que me
13: gustó de la película, que ya, ya tuve oportunidad de verla, es eh, que a pesar de que no es la mejor película de Panaji, perdón por echarles a perder otra vez el boleto es eh, un buen retrato de cómo los, las nuevas generaciones intentan jalar con las viejas y se uh -huh. crea cierta tensión porque pues ninguno quiere ceder, ¿no? Uh -huh. Hay como... Uh -huh. sí, sí. Hay un chiste ahí en la película sobre una, sobre una carretera donde una de las actrices dice, bueno, yo yo siempre veo que les cuesta trabajo pasar los coches, ¿no? Porque es una carretera horrible y angosta y en lugar ellos en lugar de arreglarlo cambian las reglas de cómo se debe transitar en esa carretera uh -huh. y el día que lo intenté cambiar con una pala, me me gritaron y me castigaron, ¿no? entonces es, creo que esa es, es una escena Clave. muy pequeña y que engloba prácticamente todo lo que trata de hacer la película y que a pesar de que en teoría Panagi no podía filmar durante 25 años, bueno ya es su cuarta película, desde la que los se las ha arreglado, no, sí, lo ha logrado, lo cual también es muy encomiable. Y si les gusta el cine iraní, bueno, pues.
14: No y que decías también, no, este hace rato que comentábamos de la película que es como un, un bonito homenaje a Akira, Ya claro. Como siempre, ¿no?
17: Que lo, lo vamos a
14: extrañar siempre.
13: Sí, uh
17: -huh. sí. Eh, ah, eh, una más, China, eh, Los Ángeles Visten de Blanco, de Vivian Una película bastante interesante y bastante fuerte. Eh, que de alguna manera creo que toca un poquito también la realidad mexicana, a pesar de que es de la lejana china. Eh, donde dos chavitas son agredidas sexualmente. Pero la cosa más fuerte no está ahí, sino en que eh, la única testigo, que es otra, otra también otra chavita muy joven. Eh. No, no quiere declarar porque tiene miedo de, de vamos de, de todo este aparato mediático eh, no, no legal, solo mediático más bien esta, eh, social okay, donde okay. pues vamos puede perder no solo es, su trabajo sino pues también podría estar afectada a su integridad física y moral ¿no? entonces bastante es bastante buena la verdad también la, la recomiendo mucho
5: y como dices creo que pues puede funcionar bastante aquí pues sí o sea, que se puede ver es esa, esa conexión.
17: Sí, 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 sí. Y de ahí nos vamos hasta Oceanía. Porque tenemos una especie. Un, un western australiano. Que se llama En Territorio Amigable. Eh, también, esa todavía no la veo. Pero todo el mundo que ya la vio es, me dice que es. Quizá. Eh, no sé si es la mejor película de muestra. Eh, pero vaya. ¿Palabras que Mayores? Es exactamente. Sí, es que, es que todo el mundo que la ha visto me dice que es. Sí, ¿Tú no la visto esa? Jorge? Precisamente, no, 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 Palabras no. Mayores. Eh, toca temas también de racismo toca temas de eh, este choque entre los aborígenes eh, australianos y vamos, la, la comunidad blanca y como en, en, todavía en siglo XIX eh, ya pegándole al siglo XX pues eh, hay, hay una negación de todo lo que es aborigen, ¿no? de todo lo que es, vamos le decimos acá indígena, entonces eh, echen un ojo eh, pues ahí se los dejo
5: Sí, de hecho, Ay, sí. bueno, pues todavía hasta los años 50, ya de de los entrados años sí, sí. Eh, del siglo XX, pues el aborigen sería exterminado, borrado completamente. Sí, bueno, sí. pues imagínate en el siglo XIX, ¿no?
13: No, y que una buena parte del western clásico se dedica precisamente, precisamente a, uh -huh. a cómo el hombre blanco conquista el territorio salvaje. Uh -huh. Aquí dice comillas para aquellos que no están. <risa> para aquellos que no están viendo a Rafa <risa> que Paz, no viendo.
5: Y que bueno, también sí, parte del de como... cine australiano por lo menos el que nos llega, de manera... Sí, tiene que ver con eso. Sí? Ver con eso, uh -huh, con, sí. con el tema del aborigen, de, uh -huh. del racismo. Uh
13: -huh. Como de jungla a jungla, por ejemplo. Claro. <risa> ya no me acordaba de esa película. <risa> me creo que nadie. <risa> ¿La de Tim Allen? Sí, claro. Válgame, Dios. <risa> Pero, Julio, Uno de los clásicos
14: eh,
5: de... Así de este Canal 7, ¿no? De Canal 7,
13: claro. De esas tardes. Eh, Julio, pues... Donde pueden checar los radioescuchas, la programación, el micrositio, las redes de la... Sí tienen, sí tienen redes, ¿no? La Cineteca claro la sí. que sí. <risa> eh, y vaya que las, vaya que las tenemos.
17: Este, Cineteca México, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, donde también fluye mucha información, es Cineteca Nacional MX. Si quieren conocer todos los detalles de la 65 Muestra Internacional de Cine, váyanse a www.cinetecanacional.net. Eh, ahí el banner principal los lleva eh, tanto a comprar los boletos eh, los horarios eh, las fichas, sinopsis de las películas todo lo que ustedes necesitan saber de estas 14 películas y pues los esperamos en Cineteca del, de este viernes 16 de noviembre hasta el 3 de diciembre a partir del 23 de noviembre en el circuito de la Ciudad de México son 3 sedes de y 5 de Cinemex, eh, de la UNAM 5 eh, de la UNAM eh, tenemos por ahí un par del IPN Salas Independientes. En diciembre nos vamos a Guadalajara y en enero eh, pues va a continuar por el resto de la República Mexicana. Perfecto. Pues Julio, muchas gracias por haber venido esta noche. No, gracias a ustedes y pues... Tenemos eh, o sea, de Ciudad. regresar para, para romper ese récord.
9: Sí, ya lo rompiste a <risa> antes del año, ¿eh? verás. Que Exacto, sí. sí,
17: sí,
13: sí. Nosotros vamos a ir a otro corte musical y regresamos para cerrar este programa. Vamos a escuchar... Fame de David Bowie, parte del soundtrack de La Casa de Jack. Esta nueva película de Bontrier que parece ser controvertida como todas. Llena de sangre y misoginia. Si no, mucha no es de Bontrier. Mucha misoginia. Es. Para <risas> variar en Lars El viejo confiable Bontrier, así que vamos a ir a un corte. Y regresamos.
3: De retinas <tose>
13: Ya estamos de vuelta en The retinas y vamos a cerrar este programa platicando sobre el Festival Internacional de Cine con medios alternativos y para eso tenemos en la línea a su director, Miguel Ángel Ramírez. Miguel, buenas noches.
19: Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien Miguel. Gracias por
13: contestarnos la llamada. Cuéntanos un poco de qué se trata este festival, cómo se hace el cine de medios alternativos.
19: Pues miren, este año estamos en la tercera edición del festival, uh -huh. que se caracteriza porque es con medios, como nosotros decimos, alternativos, que son los eh, celulares, los, eh, las tabletas, los drones y uh -huh. otros medios creativos. Entonces, ¿para que puedan los cineastas, eh, filmar sin tener un demasiado, o sea, sin tener un gran presupuesto, pero que tengan contenidos de calidad. Eso es lo que le llamamos nosotros alternativo, ¿no? O uh -huh. sea, es la innovación tecnológica.
13: Ok. También eh, tengo entendido, Miguel, que tendrán varios programas y conferencias basados en el tema realidades inmensas. Inmersivas.
5: Inmersivas.
19: Es, es inmersas. Sí, hay una N, ¿no? Inmersas, porque es la tecnología inmersiva. Uh -huh. O sea, que son la realidad virtual, la realidad aumentada y los medios 360. Sí, vamos a tener eh, talleres muy eh, muy interesantes y conferencias muy buenas.
13: ¿Quiénes estarán en, participando?
19: Estará en, el, en Hay un taller de guión con medios, eh, desde la producción a la distribución con medios alternativos impartido por este Gabriel Reyes. Uh -huh. Eh, estará el Realidad Virtual, una conferencia de Realidad Virtual con Impacto Social, que es con Roberto Cerda, eh, fundador del Instituto Mexicano de las Realidades Mixtas. Uh -huh. Estará la directora del DIARFES, del Festival de Realidad Virtual de, de México, también dando oh. hablando sobre la industria, la, la industria de la realidad virtual acá en el país. Y también habrá otro sobre modelo de negocios con impacto social, digo modelo de negocios en la realidad virtual con este Sergio Ramírez que es un desarrollador y empresario mexicano, también habrá un taller de filmación con celulares, este con un grupo que se llama Street Makers que se caracterizan por hacer películas, bueno cortos, cortillos para Instagram, para varias plataformas con, con dispositivos móviles,
13: ¿dónde pueden inscribirse en nuestro radio? escuchas estos talleres o es de entrada libre
19: eh, las proyecciones, o sea, las proyecciones que vamos a tener de películas Son de entrada libre, son hasta a, a llenar cupo Ajá. Eh, la, Los talleres, eh, muchos ya están llenos fíjate. Si es, eh, bueno, las conferencias y talleres ya la mayoría están llenos O sea, sí tuvimos una muy buena respuesta Entonces están llenos, pero pueden eh, inscribirse en la página de Facebook Que tenemos de, del festival Y pueden tener una lista de espera por si se libera un lugar Y también vamos a tener una... Una selección de, de cortometrajes de realidad virtual, uh -huh. eh, de, do, de lunes a sábado, en el, en el Mublab que es una empresa de, de proyectos especiales sobre tecnología y realidades virtuales. Uh -huh. Ese va a ser de 12 a 8 de la noche, de jueves a viernes, y el sábado a las de 12 a, a 6 de la tarde. También en Ciudad Futura va a haber eh, unas experiencias inmersivas ahí con la empresa Vortex, que van a poner unos unos cortos muy buenos sobre uno que se llama de La Casa de Ana Frank y el otro es de eh, eh, una inmersión en un cuadro de Dalí, de Salvador Dalí, y otro es un, uno del de, de, espacio, así con un astronauta que está en el espacio.
13: Miguel, antes de que nos, se nos acabe el tiempo, ¿dónde pueden checar los escuchas Toda la programación, las sedes, los horarios.
19: Eh, Puedes entrar a nuestra página, es www.figma.org y ahí está toda la información en nuestras redes sociales o en la aplicación, acabamos de sacar una aplicación para Android eh, de, que se llama Figma 3.0 y estaremos del 21 al 24 de noviembre.
13: Perfecto Miguel, pues muchas gracias y nos estamos viendo durante a Figma.
19: Usted, a ustedes muchas gracias, hasta luego.
13: Ese fue Miguel Ángel Ramírez, director de Figma 3.0, que para aquellos que no lo sepan, es el Festival Internacional Decide con Medios Alternativos del 21 al 24 de noviembre, que se dará en la Ciudad de México. Con esto vamos a llegar al final de otro de Retinas. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Muchas gracias, a Andrés Ramírez, que estuvo en los controles. Betox en la producción. Eduardo Luis también en producción. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Alberto Acuña Navarijo. Gracias, Rafa. Buenas noches. Nosotros vamos a dejar escuchando eh, parte así, del soundtrack de Cold War que según la traducción del polaco, la canción se llama Dos Corazones. Que es como una canción típica de,
5: de allá. Pero bueno, no sé qué versión sea porque hay Al una... Al parecer dicen que es la canción más
13: feliz de Polonia, así que espero <risa> que lo disfruten.
5: Escuchen. Pues, a ver, igual los polacos entienden de otra manera la canción Pero traducción. nosotros nos
13: despedimos, los dejamos con El Calabozo de los Vírgenes. Con homenaje a, a Stan Lee. A Stan Lee y Marco a Chespirito. Así que no se despeguen. Hasta luego y nos escuchamos el próximo martes
3: de retinas.
1: ...durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
11: No Resistencia
2: modulada.
7: La actividad que reúne los ideales de renovación y búsqueda en la música... ...se personifica en nueve intérpretes seleccionados... ...para ejecutar su sonido... ...bajo dos directrices... ...Experimentación... ...y Vanguardia... ...Radio UNAM... ...y el Festival de Música Contemporánea Vértice... ...te invitan a escuchar la transmisión especial... ...del concierto del... ...Ensamble Vértice... ...con tres piezas de contraste musical... ...pero similitud instrumental... ...conducido por Dulce Wet. ...el sábado 17 de noviembre... ...de las 16 a las 17.30 horas por el 96.1 de FM. Composiciones en el filo de la innovación para mantenerte al filo de tu oído. Radio NAM, Experiencia Sonora.
3: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas... La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico.
21: Oh patria, fosa común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro, la otra mitad se ha puesto a caminar Con el verano de las llamas
0: Poemas y narraciones Como testimonios de una tragedia Que no se olvida
21: ¿Dónde estabas tú? Jueves de teatro de Radio UNAM Te invita a revivir la lectura dramatizada En conmemoración al 2 de octubre de
0: Patria, fosa común A 50 del 68
21: ¿Dónde carajo? ¿Dónde fue que
22: moriste?
0: Adaptación de Héctor Salik Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Dos de
12: octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San
21: Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
16: Crece como un árbol en el tiempo, nos moja de vergüenza. De vergüenza.
0: Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM, en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México, acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
0: Experiencia Sonora.
7: J J Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición cion, cion, por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia, de procedencia
23: Ilícita. ilícita,
3: ilícita, ilícita, ilícita.
23: Quiero que nos pague ya, señor gobernador. Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación. Ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó. Ahora sí ni me bañado no me alcanza pa' el jabón.
15: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción. Socio de los pinos. Quiero
23: que nos pague ya, señor gobernador Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor
15: ja, ja, Javier Duarte de Ochoa
18: Eres un asesino
15: ja, ja, Javier Duarte de Ochoa
18: Eres
8: un mataperiodista Eres un asesino Duarte
23: no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga,
15: Duarte no paga Ya no le toques ni
23: una
3: nota que no paga ¡Ja!
15: Volveré a la calle en 24 horas Tal vez sea 12
3: Resistencia modulada Los niveles
2: inferiores de la nave de la resistencia Están dedicados a los calabozos, los calabozos. Donde se resguardan los temas prohibidos Y tomos de conocimiento olvidados El más grande de ellos Es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes. El
24: No puedo creer lo que me estás diciendo En tu realidad soy una criatura de ficción Así es Y yo soy un actor que te da vida en la televisión Pero hay alguien que
1: quiero que conozcas Es el hombre que te creó para todos tus seguidores por todo el mundo Y yo le
24: dije a Jack que si su piel se volviera verde ah, ah, eh... Disculpe, ¿Mm? estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee ¿Qué? Spider-Man. Pam, ¿quieres detener las llamadas por un rato?
15: Creo que finalmente me volví loco ¡Oh! ¡Hombre!
24: ¡Vaya! ¿Sabes, Spidey? Siempre quise tener una experiencia real de deslizarme por las paredes Y yo siempre quise darle las gracias por hacerme un héroe de verdad Eso quiere decir que me hizo de su interior, gracias ¡Ay!
15: ¡Me lo digas! Después de haber salvado todas las realidades, ¿a dónde irás después de aquí?
24: A buscar a Mary Jane, mi Mary Jane Sé que ella sigue con vida No puedo esperar más para verla por mucho tiempo pensé que no quería ningún espacio para mí Pero ahora, después de todo lo que he pasado Por primera vez me gusta mi vida, me gusto yo Y por primera vez no quiero cambiar nada en mi vida Dios,
15: definitivamente no eres el mismo sujeto del que yo he estado escribiendo todos
24: estos años Bueno están, todos tenemos que crecer alguna vez, supongo A unos personajes de ficción ¿Spider-Man? Es tiempo de irse ¿Quién es esa dama tan exótica? Ah, ella es mi guía. Fue un placer conocerlo. Cuídese mucho. Tú también,
15: Spider-Man. Hasta luego y buena suerte. Guau, me pregunto cómo voy a bajar de aquí ahora. Supongo que puedo esperar a que vengan los cuatro fantásticos
8: para que me bajen de
23: aquí. Amigos de Resistencia Modulada, muy buenas noches, bienvenidos al espacio consentido de la barra nocturna de su FM, el 96.1 Radio UNAM. Esto es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido, exótico, anecdótico y, por supuesto, maravilloso está aquí. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en representación del ÑONON Master Mago Conde. Para mí es un placer darles la bienvenida a eh, el Bofes García, el Pangolín de la Fuerza.
25: Muy buenas noches a todos, queridos.
23: Gabo Pérez, eh, nuestro explorador gráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, por supuesto me presento, soy Escar Sánchez, alias El Voice, el nigromante del sonido. Creo que así me puso <risa> mal. Sí, así, así te bautizaron <risa> para efectos de este calabozo. Y por supuesto también les doy la bienvenida a Jonathan, Jonathan Cutiño. Hola, muy buenas noches. Y a Marían Hurtado.
21: Buenas noches.
23: Eh, les de, de, debo decirles que ellos son los organizadores de eh, un evento muy especial que... ...va a ocurrir próximamente... ...que es la noche de trivia de Star Wars... ...pero antes escuchamos un pequeño audio... ...en latino... ...de El Hombre Araña... Eh, ...de esa... ...con Stan Lee... Con Stan Lee sí. <risas> que,
25: que ...este programa no podría comenzar... Sin, ...sin que los frikis de todo el mundo... ...lamentemos terriblemente... Eh, ...el paso a mejor vida de Stan Lee... ...que es sin duda alguna uno de los iconos ...más importantes de la cultura friki... ...el mundo de hoy, simplemente así no se entiende sin Stanley, o sea el mundo de hoy como lo conocemos, no se entiende sin Stanley, es quizá de dentro de nuestro ámbito de la cultura popular eh, uno de los personajes más importantes si no es que el más es decir, los superhéroes no serían lo que son si no fuera por él, y eso es bien importante y bueno, este programa no podía dejar de sumarse ¿no? a la Ahora sí que subirse al tren infinito de esto, pero es que es necesario porque sin duda alguna aquí hemos hablado de su obra casi casi noche tras noche. Siempre hay un pretexto para hablar acerca de los superhéroes de Marvel y esta, esta no será la excepción.
23: Que sin duda habrá un antes y un después después de... Claro,
26: no, también creo yo que todo lo, todo lo bueno, todo lo excelente tiene que llegar a un fin también y a diferencia de los universos de los cómics y de todo lo que está allá afuera, que continúan y continúan y continúan para siempre, las grandes mentes también tienen que descansar, ¿no? Bueno, al
25: menos en este universo, en, este, es en esta ser. en esta eh, versión de esta claro, realidad, sí, en... seguramente en alguna otra ya revivió o no se murió simplemente. ¿no? Lo
26: estamos entrevistando en otro seguramente, universo en otro paralelo, ya... aquí en Resistencia.
27: <risa> lo menos que sí nos duró, fueron 95 años. Sí, ¿no? Sí. Uf.
23: Y sin duda el legado quedará para siempre, y la pregunta quizá es un poco temprana, pero ¿cuánto faltará para ver al próximo Stan Lee? ¿qué
21: opinas? Maria? No lo sé, espero que sea pronto
25: <risa> Yo Sin más de... bien tengo fe en que no, es decir uh -huh. que, que no habrá otro Stan Lee. o sea, no 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 puede haber otro Stan Lee Esa es de las cosas que más marcan de personajes como él, ¿no? que no, no puede haber otro porque él lo hizo primero y él lo hizo mejor, eso, eso es insuperable, digamos
23: Bueno, sí, por supuesto, en sí, sí. Pero bueno, les recordamos que estamos en redes sociales como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Por el momento no podemos accesar al Facebook, pero haremos lo posible en este pequeño intervalo musical para poder este, conectarnos a nuestro tradicional Facebook Live y por supuesto recibir todos sus comentarios eh, sobre esta noche. Déjenos eh, qué opinan de la obra de Stan Lee, cuál es su personaje favorito. Eh, cuáles son los cameos donde más los recuerdan y por supuesto <risa> esas curiosidades sí. que iríamos dilucidando además de la charla que tenemos preparada sobre la noche de trivia de Star Wars así es que si me lo permiten podemos ir a la primera rola que nos dejó aquí el buen Mario Conde que lo abrazamos de donde quiera que esté y si el buen Betoques que saludamos en la producción y a Andrés Ramírez en la operación técnica a Alba Martínez que ya se despide eh, podemos soltar la primera La rola y regresamos aquí Al calabozo de los vírgenes
20: heaven, I'm in heaven And my heart beats So that I can hardly
9: speak
20: And I seem to find The happiness I see Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek Oh, I love to go out fishing in a river or a creek But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek Dance with me, I want my arm about you The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
22: Gone again. A good time, girl.
23: Eso fue Chick to Chick eh, de Fred Astaire. Una de las músicas, bueno, una de las piezas que Stanley. Eh, confesó haber eh, preferido en vida y por supuesto aquí lo estamos recordando esta noche en el calabozo de los vírgenes, eh, síganos en Twitter a través de R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada eh, continuamos con esta sesión dedicada a la memoria de Stanley eh, repito y por supuesto eh, qué podemos comentar al respecto mi estimado
25: pues Justamente ya un poco lo habíamos anticipado, ¿no? De hecho, eh, aunque era una persona ya bastante pues, mayor de edad, digamos, en edad humana, ¿no? eh, yo, yo vi claramente cómo hubo la conmoción en cadena, ¿no? A partir de que se libra la noticia de que, que ya saben, ¿no? Los memes no se hacen esperar y. Pero lo, lo interesante es ver un poco cuando uno ve en retrospectiva, ¿no? El, el legado que, que nos deja en sentido artístico, ¿no? C cómo un hombre fue capaz de crear, ¿no? El universo que creo, y al mismo tiempo eh, de. ...revolucionar una industria de entretenimiento... ...porque no, no podemos olvidar que aunque... ...el golpe más duro lo dio Marvel bajo la tutela de Disney... ...ya había habido golpes muy certeros... ...que fueron los de Spider-Man en su momento... ...que fueron películas donde también apareció Stan Lee por ejemplo... ...y esa, o sea, él estaba como al margen de las productoras... ¿no? ...o sea él estaba en todos lados... ...él aparecía produjera quien produjera... dirigiera quien dirigiera ...él estaba siempre presente... ...eso habla mucho también de, de la universalidad... De, ...de la obra que, que deja yo creo que es el superhéroe más importante de Marvel, ¿no? O sea, es Stan Lee en ese sentido.
26: Sí, hay por allá afuera unas teorías que justo Stan Lee es uno de los Watchers, uno de las entidades que se encargan de observar los acontecimientos más importantes a lo largo del universo de, bueno, pues de Marvel en
27: este caso. Y lo corroboraron en Thor Ragnarok. Sí. O sea, ahí echando... Eh, plática el con ellos, con, ¿no? Exacto. Con los guardianes de Earth. justo.
26: <risa> no, es... Me, y digo, y me parece algo como también tan sutil, así como puesto... Ahí nada más y pues en efecto sí ha aparecido en pues casi absolutamente todo lo que se ha hecho con Marvel, ¿no? De, en, en el mundo del entretenimiento. Y pues sí, definitivamente lo de que lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar mucho. Me hubiera gustado ver más, ver... Más cameos de él todavía.
23: Pues creo que todavía tenemos algunos pendientes, ¿no? Sí, hay algunos que sí, ya están 2016, eh, grabados. Avengers y 4 y Captain Marvel ya están ah,
27: confirmados. Por, por sí. No
23: sé si Spider-Man en la próxima del Hombre Araña. En Far From Home. Ajá. Creo que no.
27: Creo que no lo alcanzó a terminar. Sí, no es que creo que todavía está suficientemente avanzada la producción. Pero
25: hace rato decía Gabo, se quedó con ganas de ver más. Y es algo que también es bien importante en, en, en un me voy a tomar la licencia en este espacio de llamarle artista yo sé que para ustedes no es ningún conflicto habrá gente para quien sí, <risa> sí. pero o sea justamente creo que una cosa muy importante de su trabajo es que ya, ya no es necesario él para que continúe y crezca uh -huh. o sea la, la obra está tan consolidada y ha sido tan libre desde el principio o sea de todas las expansiones de universos que ha habido de, de, de los cómics que él creó es absurdo e ingenuo pensar que todas fueron eh, producto suyo al contrario creo que lo que hay que sí. pensar es que él crea un personaje que desde el principio nace como para ser reproducido. No son los libros de caballerías de la edad moderna, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que él no estuviera no va a frenar el desarrollo de esas historias porque de por sí nunca tuvieron un freno eh, puesto. Es decir, se crearon para una trascendencia más allá de, de, del creador. Es de los pocos fenómenos en los que apreciamos esta, esta situación. Que tengamos una obra que va a trascender la muerte del creador y que no porque el creador muera se, se suspende la, claro. la obra, ¿no?
26: De hecho, un poco en esa nota estuve leyendo un poco, pues, dándome un chapuzón sobre todo, toda su vida y demás. Y algo que se me hizo bien interesante es que cuando empezó a crear eh, estos superhéroes y empezó a ver como una agenda más constante de, de producir tiras cómicas e involucrar cómics más largos y más extensos, él no se veía con el tiempo suficiente de lograrlo. Entonces, muchas veces les decía a los ilustradores, tú hazte las viñetas, esta es la idea general de lo que va a suceder, deja las burbujas y yo después las relleno. Entonces, a mí esa como volteada de orden de trabajo, que por lo general se escribe un guión y a partir del guión se produce la imagen, a falta de tiempo él decía, no, mira... Tú encárgate y yo me encargo de poner así lo que van a decir, ¿no? Pero se me hace un ejercicio bastante divertido. Que habla además
25: del control que tenía, ¿no? Sí. O sea, el no. control que tenía de todo lo que, lo que producía.
26: Me pregunto si ahora, hacia si el futuro, habrá alguna especie de cameo donde se mencione que ya no está, ¿sabes? O sea, ya no él salir en las películas, sino como que de alguna forma hagan referencia a que él estaba ahí o demás, ¿no? Justo,
23: justo me preguntaba lo mismo ahora, ¿cómo serán sus cameos? Porque no, de... es uno de los personajes que podrías dejarlo hasta ahí uh -huh. o seguirlo, eh, continuar su incorporación de otras maneras más creativas. Sí, yo vez. creo que la
25: primera película en la que no aparezca uh -huh. que no sé cuál será en realidad en el orden lógico sí. de las cosas, esa primera película en la que no aparezca será justamente el punto final de eso justo, o sea ser, eh, sí. su cameo, el siguiente cameo que hará será el no cameo, o sea una película de Marvel en la que no aparece va a ser la primera de su clase, ¿no? Y será seguramente el, el siguiente cameo de Stanley donde ya no está. Espero que sí, no dice. se avienten un CGI de Stanley. Sí, Lee. Hoja, Mira, sí, no. Mira, no, no, no <risa> los retes, porque habrá que ver de lo que son capaces, ¿no? Sí, joder. Carrie
27: Fisher CGI y, y Don
23: Canibaly, <risa> <risa> y si es su... Mariam, ¿qué, ¿qué cameo recuerdas con mayor, eh, pues, no sé, gratitud de, de Stan Lee, por ejemplo?
21: ¿De Stan Lee? Ajá. Mm, pues, para serle sincera. Eh, a mí me costaba mucho trabajo identificarlo Siempre eran mis amigos los que me decían ¡Ey, ahí está! Y entonces creo que no podría hablar mucho de eso
23: okay.
26: A mí, bueno, de los que más me han gustado Creo es justo de Infinity Wars en Manejando el camión de escuela Así <risa> diciendo ¡Ah, que ¿Nunca han visto una nave espacial? Ese o sea, creo, creo que es ese es de mis favoritos siento sí, que es de los, de los mejores, ¿no?
25: que, que han tenido, que ha tenido Stanley. Y es curioso porque ya los fans, por ejemplo, ahorita sobre lo que decía Marian, mm -hmm. que ella no los ha visto. Es que es curioso porque los fans van a las películas de Marvel con, con dos objetivos. Cachar sí. el cameo de, de Stanley y sí. ver la escena post créditos. ¿no? Exacto. O sea, sí. Son como dos grandes eventos dentro de las películas de Marvel. Definitivamente. Porque en realidad, en realidad es lo que tú esperas ver, ¿no? O sea, el cameo es algo que no puedes predecir porque no pasa en ningún cómic. O sea, no puedes mm -hmm. decir. Tú puedes ir con una idea de qué va a pasar en Infinity War porque ya hay un antecedente narrativo, pero no no, no sabes en dónde van a meterlo y es también lo que genera mucha expectativa. Yo de verdad, o sea, conozco gente que va a ver esas películas principalmente vale. por ver el cameo y por ver la escena post créditos. Fue de que sí
27: salió de los cómics directamente que fue durante la boda de el eh, señor cuatro, fantástico uh -huh. y la chica invisible porque. Eh, fue una escena en donde a Jack Kirby y a él no los dejaban entrar como invitados a que la no boda, boda. En la eso lista, exactamente ¿no? igual sí, la de una pésima película pero es un gran cameo sí. sí,
25: a eso también no que de hecho los cameos de Stanley siempre su calidad siempre ha sido independiente de las uh -huh. películas ¿no? o sea siempre que aparece es una, el cameo por lo menos es garantía de que está bien hecho y aporta aunque la película sea no la mejor que ya ha pasado.
26: Ha de venir en los puntos principales de los contratos de las películas y ¿sí? de todo, no, el, el cameo de Stan Lee el, quien la produzca sea Sony, sea Marvel, sea quien sea
25: tiene que salir este señor Sí, que es lo que te decía, que estuvo, o sea, en, en un mundo tan tan de tanta exclusiva no en la que uh -huh. por ejemplo un, un alguien que interpreta un papel para Marvel en un superhéroe no puede hacer uno para DC y cosas como esas que tienen en sus contratos tan sólidos, en un mundo así Nadie le pudo decir a Stan Lee, si no te produce Disney, no apareces nadie, Exacto. o sea, ¿quién se hubiera atrevido a decirle a él en, en qué película no aparecer, no?
27: Una película en la que no quiso aparecer deliberadamente, ¿no? Pero porque él era... no
25: quiera, justo, o sea, que él sí, no sí. quiera es muy diferente.
27: Pero qué mal que ser recordado por la película en la que no apareció Stan Lee por tan mala que iba a ser.
25: Sí, justo, o sea, cosas como esas, ¿no? Pero productora que fuera él. El... Sí, no, ah, no, no. ahora
26: que lo pienso... Eh... ¿Sale en la de los cuatro fantásticos en la...
25: bueno, en, la, en, en la esa es la que no sale sí, en el... Ajá, es, en, ahí es, sí, tienes eh, bueno, razón. es que a razones sabía, depende. <risa> o sea, yo no lo culpo a Stan Lee, donde quiera que esté no lo culpo de no sí, haber querido no. aparecer ahí. sello de aprobación. Y hasta la fecha, man. ¿no? sé, De hecho, levantar. es más, incluso se puede considerar como... Si quieres saber qué película no le gustó Stan Lee o no aprobó Stan Lee, en cuál no apareció, ¿no? Exacto. Sí, eso es bien fuerte, pobrecita la producción de esa película ¿no? O sea, yo
27: Venom, ¿no? Digo, no la vi porque ¿Sí? Venom,
26: pero... No, no, sí tiene su cameo, que yo, justo yo pensaba O sea, dije, ah, no, a fuerzas tiene que salir ¿No? Porque pues... Y sale bastante tarde en la película, sí. casi, de hecho Hasta el final, o sea, sí, No es un spoiler en realidad <risa> pues Venom, nada No de te preocupes <risa> Saben que si llegan a este programa Tienen que estar al día con sí, el contenido pues, <risa> ¿Y cuál
23: podrían decir, perdón <coughs> Se me está saliendo ya la noche Disculpen ustedes, <risa> ¿escuchas? Eh, ¿Cuál podrían decir que eh, podría ser su personaje más, más representativo, además de,
25: pues digo, el Hombre Araña? Difícil, ¿eh? O sea, más, más, más que, representativo. Más sí. que el Hombre Araña, difícil.
27: Yo creo que sí, el Hombre Araña fue el epítome de... de
25: su de más querido, que por lo sí, menos. Sí, por ¿no? lo menos su
27: más querido, y yo por lo menos lo considero un superhéroe hecho y derecho, porque es completamente fallido, Él, su, su sí. persona, Peter Parker, es... Pobre, pues y le va mal con las chavas, tiene sí, problemas, tiene mata a su primera suerte, morra, sí. todo el mundo se lo trae de bajada. Claro. Y aún así tiene la integridad suficiente porque tuvo un evento tan importante en su vida que le dejó y, y lo marcó, que eso es lo que lo guía. Y esa virtud es lo que lo lleva a veces a, a hacer su, su defecto trágico pues, de alguna manera. Y creo que eso es al final lo que quiere transmitir con qué es un héroe. Sí, de hecho. Eh... Es muy curioso, no que para nada estoy diciendo que DC
26: no tenga profundidad en sus personajes, ni mucho menos, eh, o sea, hay muy buenos desarrollos de personaje, pero definitivamente Stan Lee era de las cosas que más le importaba al crear superhéroes, porque él no quería solo hacer un superhéroe que fuera demasiado fuerte ya esa era su habilidad y así ganaba todas las peleas, sino... Que se lograra acercar a las personas que los leyeran con problemas reales, con problemas de la identidad del personaje, con cómo lograban mantener una doble vida y todos los problemas, tanto humanos como los que conlleva tener un superpoder adquirido. Entonces, sí. siempre se preocupó mucho por la humanidad de su superhéroe. Y sí,
25: sería como él. O sea, no, no es el prototipo, porque no es el prototipo de superhéroe, pero sí es como su arquetipo, ¿no? Es, sí. es el, el que celebra y cumple todo, lo, todo aquello que ya se había ensayado previamente, conjunta digamos lo mejor y, y lo, lo pone en Spider-Man y se nota mucho no en, en, incluso en el tipo de seguimiento que tiene uh -huh. Spider-Man a lo largo de su historia, se nota mucho eso que es como el consentido y yo creo que no no podríamos decir lo contrario pese a que sabemos no que tiene otras cosas claro. brillantes pero Spider-Man sí es como su su obra maestra, digamos. Sí, ¿no?
23: Quizá de... por ahí el hecho de que no haya querido reconocer la coautoría, ¿no? Con, ¿Con... disco. Que... ¿Qué, sí. qué
26: curioso que se fueron el mismo año, ¿no? Oye, es verdad, sí,
23: es cierto. Sí. Sí, sí, pues, así hasta
26: 2018 ya, <risa> suficiente. Así, sí. así digamos. O sea, Se hasta acabó los... el contrato, ¿no? Sí. <risa> sí.
23: Pues, si gustan, eh, podemos mandar a la siguiente canción y regresamos aquí en El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido y fantástico está aquí y están sí. Yes and literally.
22: A good time, girl, when it hurts, is nowhere to be found. Ha 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 ha, she's laughing in your face when you think that you've got it made. Be patient with your life now, careful with your pride. Whole time this could be. Gonna be the lucky the one. Whole time, this could be a wild ride. Friend here today and then gone again. A good time girl, when it hurts is nowhere to be found. Ha 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 ha, she's laughing in your face when you think that you've got me. Patient with your life now, careful with your pride. Hold tight, this could be a wild ride. It could be a late night in the dog and who's gonna But be you the dog? Old friend here today and then gone again. A good time girl, when it hurts, is nowhere to be found. Ha 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 ha, she's laughing in your face when you think that you got it made. patient with your life now, careful with your pride. Hold tight, this could be a wild ride. Friend here today and then gone again. A good time girl, when it hurts is nowhere to be found. Ha 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 ha, she's laughing in your face when you think that you got me. Be patient with your life now. Careful with your pride. Hold tight, this could be a wild ride. It could be a late night. Who's gonna <laughs> be the lucky one? Hold tight, this could be wild vibe could be a late night and dog there who's gonna be the lucky one whole time this could be a wild vibe could be a late who's night and dog there who's gonna be the lucky one whole time this could be a wild vibe could be a late who's night and dog there who's this gonna be, be the lucky one <laughs>
12: El calabozo de los vírgenes.
23: Regresamos aquí al calabozo de los vírgenes esta noche de 13 de noviembre, martes 13. Tan, 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 ah, mira, martes 13. A las 22.30 aquí en la Ciudad de México. Les recordamos que estamos en Resistencia Modulada a través del 96.1 de su FM. Eh, lo que escuchamos fue Lucky Man. Y bueno, creo que dejamos un punto suspensivos eh, en el tema de Stan Lee. Lamentamos su muerte, eh, al igual que todos ustedes del otro lado de sus bocinas. Pero nos concentramos en nuestros invitados de esta noche. Eh, que nos vienen a platicar sobre la noche de trivia de Star Wars. Aquí Jonathan, Jonathan Coutinho perdón, y Mariano Murtado. Eh, bienvenidos nuevamente, ya han estado involucrados en esta charla, pero cuéntanos de qué se trata esta noche de Trivias.
27: Pues yo soy Jonathan Cutiño y me recordarán de Trivias como la noche de Trivias Simpson. Y esta vez eh, decidimos hacerlo enfocado en Star Wars, que es otra de, de las grandes franquicias y de las grandes cosas que me interesan, me involucran.
25: Pero, perdón, y me o, otra de las, no, es la... Por favor, habla con propiedad, Jonathan, sí. te lo pido Pero... en esta cabina, es la franquicia.
27: Sí, lo pueden por mis tenis y mi playera y, y todo lo que traigo encima. Eh, bueno, aquí eh, hay algo muy importante que es eh, marcar que es una trivia enfocada en el antiguo canon, porque ya ven que el fandom sí. se dividió y las aguas se partieron y Disney vino a, a hacer lo que quiso con la compra de Star Wars. Sí. Y renombró todo lo que era de antiguo canon como Legends. Y sí, como no, no,
25: no había habido un sisma así desde que el catolicismo se separó. ¿verdad? Sí, sí. O sea, es en serio. Sí, se pusieron bien luteranos estos monstruos, sí, sí, totalmente. ¿Tú, tú qué eres? ¿Tú, ¿Tú eres ortodoxo o eres protestante No, moderno? yo soy ortodoxo. ¿Ortodoxo también? Creo que esta oh, cabina es ortodoxa. Yo soy ¿eh? Opus Dei y Star Wars. O sea, sí, no. sí, si el caso, claro, totalmente.
27: Sí, no, definitivamente creo que sí, al menos yo, yo sí manejaba esta analogía cuando eh, sucedió que... Era como un nuevo león que llegaba a, a la manada y mataba a, todas las, a todos los cachorros que acababan de, de nacer de la descendencia anterior para meter a los suyos. Eso fue lo que hizo Disney y eso fue lo que, lo que sucedió. Y pues, sí, o sea, ya es, su, ya, ya es su juguete, ya pueden hacer lo que quieran con él, pero los fans seguimos siendo fieles claro, a, no. a algunas cosas que, pues, fueron 30 años de historia, fueron 30 años de, de, de crear contenido, fueron 30 años de cómics, de novelas, de videojuegos y, pues, algún dato bien curioso es que el universo extendido precede a la primera película de Star Wars porque la versión novelizada de Star Wars salió en 1976 a finales de año por una cuestión de contratos, mientras que la película Star Wars salió en 1977. Entonces hay novelas de Star Wars antes de que exista Star Wars y son cosas que Disney no alcanza a ver y Disney no alcanza a ver que... Eh, la gente está ahí, no nada más por las seis películas, sino por todo el, claro. la, la mitopía que se construyó sí. alrededor y de Y todo fíjate esto.
25: que es curioso, y, y esto me estaba conteniendo mucho para decirlo, pero ah. no me importa. <risa> adelante, eh, adelante. Le está ocurriendo algo, tristemente le está ocurriendo algo muy parecido al Wizarding World de Harry Potter. Eh, sí. Ya, ya tuve la oportunidad, por una cuestión súper chusca, pero tuve la oportunidad de, de ver ya Animales Fantásticos. Está en la
26: premier ¿no? eh, En la función de prensa. <risa> <risa> y, y debo
25: decir que sin spoiler nada, ¿no? Pero creo que padece el mismo problema del canon, pues. Quienes leímos los libros vamos a llevarnos dos o tres golpazos duros en esta, esta versión nueva de este mundo mágico. Pero es curioso porque ayer mientras pensaba en eso, porque aunque no lo crean, pienso en esas cosas en algún momento de mi día, eh, me quedé pensando justamente en la analogía con Star Wars. Y creo que, bueno, yo como fan ortodoxo también de ambas sagas eh, he tenido que volverme obligatoriamente flexible, ¿no? Porque al final o aceptas o, o reniegas ¿no? y por mucho que renegamos de episodios como el 8 o de Han Solo o lo que sea al final vamos a ir a verlas corriendo al cine en cuanto salgan, entonces es, es demasiada hipocresía para una sola persona ¿no?
27: Bueno, aquí en este caso eh, hay, un, hay intereses económicos de, de fondo muy severos y hay intereses políticos, incluso la agenda de, de Disney tiene muchísimo que ver la, la, la política y las cuestiones sociales de alguna, de alguna manera han permeado en Star Wars Al punto de decir No, es que no les gusta Star Wars porque son antifeministas O no les gusta Star Wars porque son de ultraderecha O es, son los trolls de internet O los rusos los que están boicoteando Episodio 7, episodio 8, Han Solo Y ha llegado a ese nivel de eh, Pues de segregación en, en, en el fandom Algo que debería ser tan Pues especial para todos sí, lo, siendo...
25: Algo que debe unirnos, ¿no? Sí, está exacto
27: la fuerza es esa, es esa energía vital que nos une a todos Exacto. ¿Habrá una Ajá. manera
23: de recomponer el camino de cara a lo que viene para Star Wars? El regreso de Jedi,
27: tiene que regresar George Lucas a dirigir el timón, si no esto se va a caer, Kathleen Kennedy no ha hecho un buen trabajo, diga lo que diga la gente allá afuera, pueden buscarme en, en Facebook en Twitter <risa> y a pero... yo creo
25: que no ningún fan de Star Wars fan o sea incluso si fuera la nueva ola te, te podría criticar porque incluso la decisión económica que tomaron después del fracaso de Taquilla y Han Solo, que además no es que la película haya sido la mejor, o sea, no es Rogue One Rogue One fue no es Rogue One, pero sí es importante decir que eh, Disney tomó decisiones en función por ejemplo, privilegiar Deadpool ajá, privilegiar otros proyectos en cuanto a fechas, en cuanto a difusión, en cuanto a todo y por supuesto que Star Wars iba a sufrir las consecuencias de decisiones como esa. Es decir, el problema no es Han Solo, la película como tal, sino es un problema mucho más grande en cuanto a quién controla las franquicias. Y la decisión de cortar de tajo ¿no? los spin-offs de manera indefinida va a lastimar la, la saga, ya lastimó la saga. ese tipo de decisiones que no ocurrían así. O sea, después del episodio 1, que, que fue un episodio súper polémico, ¿no? Eh, bien pudieron decidir cortar todo ahí y exiliar a Lucas a su Ranch Skywalker, no así como Yoda en el episodio 3, y no eh, deciden como pensar más en el fan que está esperando el 2 y el 3 creo que Disney, pese a que diga lo que diga, no está pensando en los fans, está pensando como en un mercado nuevo, distinto al que ya tiene sí, claro. abarcar otro, y eso eso para mí es, quizá, arriesgándome igual a que me vayan a mentar la madre, cosa que no, no importa, eh, es algo que, que me parece que sí está afectando las y hay que ver que, lamento, tener que decirle, pero hay que ver qué va a pasar ahora cuando no está Stan Lee, que es posiblemente quien pudo haber contenido eso con Marvel, a ver qué cuernos van a hacer ahora que la cabeza no está.
26: Exacto, es que con, <risa> con este tipo de...
25: <risa>
26: de historias tan llenas, tan completas, tan chidas, punto. <risa> Es difícil, ¿no? O sea, a la hora de un cambio de, de dueño, un cambio de director, un cambio de escritor, pues siempre el nuevo, alguien que recién recibió como el paquete, va a querer hacer un poco las cosas a su manera, cree que ciertos giros y ciertas decisiones van a mejorar y van a darle un nuevo aire. Pero es muy difícil, ¿no? Porque son historias ya tan marcadas, ya con una... Una saga de fans tan duro, eh, digo, por ejemplo, de Los Simpsons también pasa lo mismo un poco, ¿no? Siempre pasa. Es, es difícil también tomar las riendas de proyectos tan grandes, ¿no? Entonces es, también es muy fácil que las cosas pues no funcionen cuando las fuerzas tanto, ¿no?
23: Pero, por ejemplo, hace rato platicábamos antes de entrar al aire que, por ejemplo, en el anime, que uh -huh. hay historias tan largas de nueve, diez años y que de sí. alguna manera la trama se se mantiene, ¿no? Y pues en estas historias occidentales que nos enamoran y nos apasionan, pues pues el caso es diferente, ¿no?
26: Sí, ta también tiene un poco que ver eh, el hambre de, de la producción y del dinero y del de spin-off y de la mercancía y de, de todo, ¿no? De querer más se pierde un poco la integridad, ¿no? O sea...
27: Sí, claro, Star Wars... Uh... Siempre fue un producto, y eso lo podemos reconocer a pesar de que sí. era una de las grandes mitopías de la humanidad. Siempre fue un producto, pero al menos era un producto que contaba una buena historia. Si bien no fue la ejecución perfecta en episodios 1 2 y 3, cuando abstraemos los elementos de la narrativa, es una gran historia que se sigue contando y creo que Disney no está haciendo eso. Está enfocándose en venderle algo que la gente conoce para que eh, lo compre todavía más. Claro. Entonces... ...están olvidándose de la parte que hace interesante Star Wars... ...esos diferentes niveles de lectura que tienen... ...elementos de diferentes eh, mitologías... ...de diferentes historias que la van alimentando... cuestiones religiosas incluso... ...y que le hablan tanto al niño como al adolescente... ...como al adulto, como al viejo... ...y Star Wars Episodio 7, por ejemplo... ...no hace eso... ...se queda una lectura muy superficial... ...se puede comparar con una saga juvenil... Es, ...está el nivel de, de Maze Runner... ...o de este, Hunger Games... ...o cosas así... Pues,
25: simplonas. Que, pero, pero, fíjate que. ¿No habría sido negativo o grave esa perspectiva? Yo creo que, o sea, por supuesto, que las cosas evolucionan y era un, un destino lógico. de Star Wars, la saga juvenil. El problema es que incluso en ese ámbito. no, no supieron tomar la decisión firme. entre. okay, vamos a, a cambiar la forma en la que hacemos Star Wars. Pero al mismo tiempo dijeron, pero hay que hacer un montón de fanservice porque si no se nos van encima. Y entonces tienes cosas en el episodio 7 que, que simplemente no cuadran porque están metidas con calzador. Eso sí. es un error grave que han cometido y vuelvo a hablar acerca del Wizarding World. Es un error grave que han cometido que es querer vincular. O sea, te dicen, voy a ofrecerte algo nuevo. Ah, pero te, te regalo vínculos innecesarios y metidos con calzador con el pasado para que no te sientas agredido tú, fan ortodoxo. Y no saben que el resultado de eso es una historia que deja de funcionar sí, de claro. manera simple, ¿no? Y, y en Row One era un riesgo grave que se corría porque temporalmente estaba ubicada entre tres entre dos cosas que ya conocemos, episodio 3 y episodio 4, y sin embargo... Pese a la cara que has puesto hace un rato que lo mencioné, <risa> creo que lo logra con mucha integridad. Pese a todo, pese al CGI de, de Lea, pese a cosas como esas Tarkin, ¿no? O sea, en el CGI. Hoy pese sí. a eso, pese a eso consiguen que tú quedes entendiendo. Y realmente, si sí, sí han hecho el ejercicio de verla, ver esa película y acabando, luego, luego poner el episodio 4, uno se asombra, ¿no? De lo cuidadosos que fueron en, en que realmente parece que, que sí, siguió la historia, ¿no? Eso no pasa en episodio 7, ¿no? Y mucho menos en el 8. Que tiene que ver, insisto, con públicos nuevos, pero no solamente fue quererlo volver una saga juvenil, que creo que sí están yendo hacia allá, personajes como Finn lo demuestran sí, por supuesto. Finn y su amor con esta eh, tipa del episodio 8, ajá no sé qué rayos, y por ejemplo <risa> no, eh, que se rumoraba tanto que eh, ah, Paul Cameron era gay, por ejemplo no. cosas como esta, que, que ¿cuándo hizo falta este tipo de declaratorias en Star Wars? Y, y, si, y si me van a decir que es que no había personajes así, perdón si tripio o sea, vean a Citripio. Era británico, ¿no? O sea, como quieran, vean a Citripio, vean el concepto de, de amor de los Jedi. O sea, híjole, de verdad que justamente esas reducciones que han hecho para intentar que cuaje en un mundo nuevo, es que no, es que ya era lo bastante universal, como para que la gente de... Y a veces pienso que es también un ejercicio un poco mezquino, porque subestiman a la juventud o sea creen que son incapaces de tener una buena historia
27: era una de las historias más universales porque se nutría de todas las historias universales claro Campbell o sea sí, está Campbell ahí de manualito es, es el monomito Campbelliano va hecho y derecho sí y este pues
26: cuéntanos un poco de esta noche de trivia de Star Wars es la primera edición es de... la primera
27: edición yo eh, como les mencionaba yo me dedico casi exclusivamente a los Simpsons pero uh -huh. esta vez eh, quisimos también enfocarnos un poco en, en Star Wars Va a ser el sábado 24 eh, a las 7 de la noche en este lugar llamado Craft Society MX, que uh -huh. está en, en la Roma, el Circuito en la Roma, sí, en Roma Condesa. En la Roma, sí, creo que sí. Eh, bueno, están todos los detalles también en la página de Facebook, uh -huh. en, el, en el evento, perdón. Es como eh, Trivia de Star Wars, antiguo canon. Y eh, vamos a enfocarnos sobre todo en las primeras seis películas. En Clone Wars de Tartakovsky, obviamente.
26: Uf, eh, justo hablando de los spin-offs hace sí, ratito, un poco ese sí, mis respetos, qué bien bajado está ese valor. Es un dios de la animación. Tart qué bueno que lo incluyes sí, no, <risa> es que no, no podría,
27: no, es decir, sí es, es una maravilla de la narrativa. Yo esperaba una semana entera para cinco minutos <risa> ver <risa> no, qué iba a pasar sí, el siguiente capítulo. Justo. <risa> Eh, vamos a hablar un poco de videojuegos De Lucas de LucasArts, perdón uh -huh. eh, Cotor, toda la parte de Viaja República ah, el, o sea, of También, también Empire, hay preguntas de los videojuegos y demás. Sí, vamos, o sea, no, no muy grabadas, Pero sí vamos a enfocarnos en tocar en algunas cosas De personajes importantes Que también permean en nuevos episodios No sé, hablar de Xarkun Hablar de Ollikipo oh, no. Hablar de Darth Vane eh, yeah. vamos a tratar de también eh, explorar un poco de los cómics, yo sé que es un poco ya más clavado cómics y novelas eh, pero sí, también algo, no sé, Heredero del
23: Imperio Crimson Empire, cosas por el estilo Entonces, okay. ah, perdón, perdón eh, para los que no estamos como tan inmersos tal vez puede sonar un poco absurdo pero siempre es importante recalcarlo eh, los que no estamos tan inmersos en lo que es una noche de trivias, ¿cómo es la dinámica? ¿cómo nos inscribimos? Y ya estando ahí, ¿cómo, ¿cómo interactuamos o cómo participamos? Eh, nos dan una lotería, un bingo, un cuestionario, ¿podrías platicarnos un poco y describirnos la dinámica de estas noches?
27: Sí, claro, eh, Es tomado de la tradición de las trivia nights, de los, de los pubs y de bares en países sobre todo de tradición anglosajona, en el que la gente eh, en la noche se reúne, y va por equipos y... Eh, un host hace preguntas normalmente por, por premios o por gloria pero también por premios no. <risa> sobre, todo <la> gloria. <risa> sobre todo la gloria entonces las personas contestan y hay de diferentes tipos de eh, cultura general, de películas de temas específicos y hay algunos fandoms que se dedican a hacer noches de trivia de este tipo en este caso se reúnen personas eh, ya sea una sola persona o en equipo de hasta cinco se hacen preguntas, se contestan todos de manera simultánea por medio de pizarrones, todo por escrito para que sea legal y no hay de que yo dije primero ¿no? pero todos los que tengan sino sí, el griterío sí, exacto. entonces pizarrones arriba y el primer equipo que llega a 50 puntos va a ser el ganador y pues la verdad es que al menos con mi experiencia en las últimas 10 noches de trivia de los Simpsons 9, 10 ha sido que la gente va a desahogarse, es un fandom que quiere estos espacios, que grita estos espacios y cuando se los das pues se divierten como como nunca Ahora, lo interesante de esto es que eh, lo que vamos a recaudar de fondos... ...va directamente para eh, una cuestión de que les va a hablar Mariana en este momento.
21: Bueno, hola otra vez a todos. Pues sí, nosotros eh, somos un grupo de estudiantes y profesores de filosofía de la UNAM... ...de licenciatura y posgrado. Y eh, nosotros organizamos eh, pues, cursos de, de filosofía en general... Y lo que queremos es que los fondos que se recauden en esto, que pues obviamente no, no tiene el objetivo de lucrar con ello, es que sean directamente para la organización de los cursos. A nosotros nos interesa mucho eh, vincular esta parte de los estudiantes de filosofía con los fans de, de Star Wars y, y de cómics y todo, porque hay, hay mucha relación, ¿no? Por ejemplo, en el más deísmo, ¿no? Que, Está presente en Star Wars Y la verdad es que nos parece muy interesante Que podamos abri abrir este espacio Para que pues Podamos conversar al respecto La noche de trivia además de Que van a hacer estas preguntas Y van a haber grandes premios este Pues también es un lugar De cerveza artesanal Entonces va a estar muy bueno eso Y además van a haber puestos En donde se van a vender pues distintos productos Igual del tema Para que pues se acerquen todos
23: Buenísimo. Pues está muy bien. Y mientras preparamos ya la recta final del Calabozo de los Vírgenes, ¿qué les parece si vamos a una rola y regresamos para que Jonathan y Mariam nos terminen de contar? Y por supuesto, ustedes puedan participar en esta noche de trivias. Exacto, detalles y cosas como, cuando, dónde. Y, y antojarnos, por ejemplo, qué premios va a haber. Ah, por supuesto. Y por supuesto, si al final habrá alguien ofrendado en sacrificio por su, Cada por de, su ignorancia de la va de, banda? Su falta de Exacto, me parece sí. perturbadora. vamos con esto y regresamos en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido fantástico y galáctico está aquí
12: Yeah,
25: van acabamos de, acabamos de escuchar Lightweight de Cake Dog por lo que me informa Betoques que se parecía mucho a Duel of Fates pero, qué diablos Pero en versión Ibiza, ¿no? Ajá, como versión para, para millennials en Ibiza, ¿no?
23: Continuamos aquí en el Calabozo de los Vírgenes, qué bueno que siguen con nosotros aquí a través del 96.1 de FM. Radio UNAM, estamos entrando a la recta final de este entretenido y divertido programa. <ríe> y continuamos con la charla con Jonathan y con Mariam para que nos sigan platicando un poco sobre la noche de trivias de Star Wars.
25: Sobre todo repetirnos cuándo, dónde, cómo, qué tengo que hacer para ir.
27: Sí, claro. Eh, va a ser el sábado 24 de noviembre en... Uh... Craft Society MX es un bar, como ya bien decía Marian, de cerveza del mundo, cerveza artesanal. ¿En dónde? Está en la Roma. Está en la Roma, pueden encontrarlo como Craft Society MX en Facebook. También ellos van a estar publicando en sus redes eh, eh, detalles del evento. Y en el evento de Facebook estamos ahorita como eh, Noche de Trivia Star Wars, antiguo canon, entre paréntesis. Muy importante que es antiguo
26: canal. Sí, no, no vaya a llegar la gente.
12: ¿Dónde están las no, nuevas no, no, ¿Dónde la pregunta,
26: está mi debocho? Es, sobre todo que son las más frescas, sí, ¿no? por
23: Y por ejemplo, ¿qué podrán ganar nuestros eh, queridos radioescuchas eh, y la gente que quiera participar, por supuesto, en estas noches? Pues mira noche?
27: pues cualquier persona puede participar, pueden llegar, nada más hay que cubrir con su eh, cuota de inscripción, que son 50 pesos, que como ya dijimos, va a ser todo para la recaudación de fondos. Ah, aquí tengo la dirección exacta de Craft Society MX, que las paso. Y eh, soy un hábito coleccionista de Star Wars desde hace muchos años, entonces se me asignó la, la tarea noble de convertir lo, el presupuesto que se tiene de, de inversión en coleccionables y pueden confiar en mi buen gusto para saber que vamos a tener <risa> coleccionables al nivel de las preguntas que vamos a tener también ahí presentes. Y eh, Craft Society está en Plaza Luis Cabrera número 16, Roma Norte. Roma Norte y vamos a estar ahí a partir de las 7 de la noche el sábado 24 y, Pues háganle,
25: no cáiganle y vayan a desquitar toda su, su furia contra el Exacto. nuevo canon y diviértanse mucho y gánense un montonal de premios también que es lo sí, que queremos Sus
26: amigos, sus papás y colegas ya están hartos de escuchar toda su sabiduría de Star
25: Wars Ahí es donde pueden Exacto. ir a no ser juzgados ¿no?
27: Sí, ahí estarán bien recibidos porque como bien ya lo decía alguna vez en las, sobre las noches de trivia de los Simpsons esos eventos más que eh, un concurso, son una celebración del fan. Exacto. Es, es lo que siempre he querido eh, hacer cuando pienso en estos concursos y en estos eventos. En que la gente que realmente vive, de, vive esto, que lo disfruta, que creció con esto, pueda tener un espacio para que durante dos, tres horas pueda sacar toda la ñuñez que, que, que el mundo real le reprime y no le deja y... Ya cállate con tus monos, ¿no? Pues hasta aquí es Háblame de tus monos, por favor Y pueden
23: ir disfrazados, por supuesto Por ¿no?
27: supuesto son No es requisito Pero están invitadísimos Y sé de todos modos Que lo iban a hacer Así que Por favor Se va
26: implícita Y es bien curioso Ah, pero no pero por favor eh, Algo muy importante
21: Es que para aquellos que son también fans, digo, que no son tan fans de Star Wars, pues, o sea, que no están tan clavados con, con el viejo canon y todo esto. También pueden ir, digo, es va a estar muy divertido porque eh, aparte de las cosas de Star Wars que se van a vender, también van a haber libros de filosofía e intercambio eh, en este aspecto. Entonces, si quieren acercarse un poco más, de manera pues más amplia, pueden hacerlo. Y muy importante, pueden llevar a su equipo, como decíamos, máximo de cinco personas, pero también pueden ir solos y ahí mismo se va a armar. Las inscripciones se pueden hacer a través de Facebook o el mismo día también pueden llegar y cubrir su cuota.
27: ¿Hay cupo limitado o algo por el estilo? Pues el aforo máximo que nos deje el <ríe> lugar, que me parece que son 116 personas, pero este, ya Protección Civil nos dirá en sí. <ríe> Pero sí, la verdad es que mientras más vayan, mejor, vamos a anunciar cuando ya tengamos un registro, un preregistro lleno o claro, sí. eh, en, en ese momento se dirá bien, saben que ya, ya no podemos dar de su mesa, pero... Ojalá todos se animen a ir, sí. ojalá mientras más personas vayan, más divertido se pone.
25: Que sea pues, un éxito, ¿no? Para que haya más. De sí, por
27: supuesto. Y sobre todo hacer estas, estos cortes, eh, estos puntos de encuentro entre cuestiones filosóficas, cuestiones eh, de la cultura pop, que vean y volteen para que no, no crean que es cosa de ñoños nada más, sino que sí hay algo de carnita detrás. Y creo no, que ese este tipo de cosas sirven mucho para que el público en general vea... Star Wars y la cultura pop como algo más allá.
25: Ahí luego rífate una de Tolkien, ¿no? Y luego una de Harry Potter también. ¿cómo? Con
27: Tolkien sí. es complicado porque ahí sí me tendría que meter con la sociedad y la jajaja. sociedad pues sí es un poco... ¿Se pone exigente? Es un poco exigente y la verdad yo no me siento de la altura y, sí. Sí. Wow. con la
25: Tolkien Dilly. Ajá, bueno, pero bueno, pues colaborar. Trabajar en conjunto, ¿no? no necesariamente hay que confrontar, no podemos jalar por el mismo lado.
27: Sí, por supuesto, pero... Sí, Star Wars y los Simpsons sí te los domino de arriba para abajo, pero todo quien no me siento pues, lo suficientemente preparado y creo que puedo reconocerlo. Me gusta mucho, pero no estoy a la altura.
26: Y para poner un poco como en contexto a los que nos están escuchando y para que se puedan anticipar un poco, ¿tendrás alguna pregunta de ejemplo, algo de lo que puedan esperar ahí más o
27: menos? Una pregunta de ejemplo...
26: Digo, yo no sé si me voy a atrever a responder nada. <risa> Quedamos bastante humillados. Tal vez
27: el de, de la pueda ser más
23: fuertes en esta ocasión. Ok. Eh,
27: puedo preguntar, por ejemplo, de quién son los órganos con los que se hizo eh, el general Gribus.
25: Ok. Yo, yo no lo sé ahora mismo, tendría que volver a... sí, Definitivamente sí, eso de alguien. No eso es ya Universo
27: Expandido, se los, sí. se los dejo si quieren, no sé si los contestan por Facebook. Puede ser. A ver si, si la gente ahí da alguna respuesta, pero son preguntas que uno no se hace cuando ve las películas, pero que si se clava un poquito es como, ah, con que salió de este lado, oye, ¿y este personaje que
26: Sí, también eso es bien interesante de las noches de trivia, ¿no? Que uno cree saber mucho, pero cuando llegas como que sí. la mente
23: en blanco.
27: Es como cuando haces ejercicios en, en clase y todo sale bien, pero el día del examen te ponen las cosas de
23: verdad. Y... Pues Jonathan Coutinho, María Hurtado muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el Calabozo de los Vírgenes.
27: No, gracias por recibirnos.
23: Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, como es siempre en la radio. Agradezco al Bofes García, el Pangolín de la Fuerza. Muchas gracias. Y a Gabo Pérez, el explorador gráfico. Gracias, gracias. Yo soy Oscar Sánchez, alias El Voice, el negromante del sonido. <risa> Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Y todo lo divertido, galáctico y fantástico está aquí. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de... El Calabozo de los Vírgenes.
3: El Calabozo
11: de los Vírgenes. You lose.